0: מה קורה? תשמעו, אני מחר מתכוון להתרגש ממה שקורה פה כי היום אני בכלל לא קולט אז אני כאילו, וואו, איזה נחמד מהגג של מיינדספייס תודה למיינדספייס, יש פה נציגים? הם בטח מתחבאים, אז אני לא אבייש אותם כי זה אשתי ככה העסקתי את המקום סתם, אתם גם יכולים לעשות פה אירועים, אתם רק צריכים ממש 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 לבקש יפה לא, היא כבר, היא פעם הייתה פה קומיונטי מנג'ר, היא כבר לא, אז לא ממנה, אני לא יודע אם היא עכשיו. מישהו ממיינספייס, תכתבו מיינספייס דוט קום או דוט סיור או... מה קורה, טל? תל"ש, למה קוראים לך תל"ש?
1: לא, כל החיים גדלתי בלי כינוי, ולא אהבתי את הכינויים שקיבלתי. רגע, רגע, הם אמרו
0: שלא שומעים. בוא נעשה עוד uh, זה.
1: יותר? <עכשיו> זה ייכנס לי לפה. עכשיו שומעים יותר טוב? טל דבר. בקיצור, כל החיים גדלתי בלי כינויים, ואת הכינויים שקיבלתי בצבא לא אהבתי. ואז היה גם ריבוי טלים בחיים שלי, היה טל עם טל דרור וטל אבוטבול וכל מיני כאלה, אז היה צריך תל"ד, תל"ש, תל"ב, אז אני קיבלתי תל"ש.
0: אוקיי, okay. קיבלת צל"ש. אז, אז רגע, לפני שרציתי לדבר איתך, רציתי להגיד לכם עוד פעם שאני מאוד מתרגש, בדיעבד, מחר אני מאוד יתרגש על מה שקרה. אתם מדהימים, זה לא יאמן שאתם פה, באמת זה לא יאמן. אני לא יודע אם נמצאת פה זו שביקשה ממני לפתוח את הקבוצה זאת אומרת, היו איזה עשרים איש כאלה את פה? בטח לא תספר היו איזה עשרים... אה, איזה קבוצה? לא, כאילו כן, זה היה רעיון שלי אבל מה שקרה זה ככה ביקשו ממני איזה עשרים איש, אמרו יאללה תפתחו קבוצה וזה שיהיה גם ל... גם לפודקאסט וגם לספר וכולי וכל הזמן אמרתי איתו קבוצה זה מלא עבודה צריך לסנן צריך זה מתישהו הבאתי את הדס לעזור לי אבל מראש ידעתי שזה המון המון עבודה כי יש קבוצות יש כל מיני קהילות שאני מנהל אה, כאלה של חולניקים ויש מלא עבודה כי יש את זה שרוצה לשווק את עצמו וצריך להרגיע אותו ויש את זה שכותב לא יפה וצריך לדבר איתו בזה עכשיו יש שתי שיטות אחת זה כאילו פשוט לעשות delete and block ושיטה יותר נעימה זה לדבר בפרטי ולהסביר כי יכול להיות שאנשים עושים משהו מרצון טוב והם יוצא להם לא טוב. אז רציתי את השנייה אבל אמרתי אין לי זמן לעשות את זה. ואז מישהי כתבה לי אה, אימייל אחד שנורא נורא נורא ריגש אותי והיא אמרה קודם כל הרבה מכם כתבו לי אימיילים ואני אה, ז... זוכר את כולם מי, שפ... מי שהצלחתי להגיד לו שלום אז אני באמת זוכר אה, אה, את האימיילים שלכם אבל אה, היא כתבה לי שאף אחד לא מבין אותה, לא ההורים שלה, לא הבן זוג שלה, לא האנשים בעבודה שלה והיא כאילו לגמרי כאילו בתוך הספר עמוק, היא מבינה הכל, זה נראה לה בייסיק, היא רוצה אבל אין מי שידבר איתה זה, כל מי שהיא מדברת איתו על זה זה כאילו לא מבינה ואז פשוט כאילו לא היה לי לב יותר לא לעשות את זה אמרתי לה תשמעי אני פותח לך קבוצת תמיכה ולכן אם יצא לכם לקרוא את הדסקריפשן של הקבוצה רשום שזה קודם כל קבוצת תמיכה קודם כל לכולנו אנשים שכמותנו שחושבים קצת אחרת יחידי סגולה בינינו, יש להם מזל, ואז יש להם אורים, או חברים, או טוב ילדים זה לא חוכמה כי אתם חינכתם אותם, אבל uh, כל מיני כאלה שכאילו אומרים להם ברור, וזה צריך לחשוב על, uh, על הסולם שלך, וצריך uh, לנסות דברים וכולי, וליפול, ו... אבל רובנו אין לנו את זה, אני יודע כי לי לא היה את זה עד שאני התחלתי לחפש את זה, ולרוב האנשים uh, אין את זה, אז טוב שיש לנו קבוצה לא ידעתי שהיא תפרחת כדי כך, והתפרח זה לא ה-5,500 ו-67 איש, סתם אני יודע את המספר המקרה, כי כל יום אני זה, לא, זה לא זה, זה זה, זה מה שיש עכשיו, כאילו, זה נחמד, זה חמוד קבוצה בפייסבוק, יש מלא קבוצות בפייסבוק, אתם בטח כולכם בעסקים קטנים, עסקים ממש ממש קטנים, ועסקים קטנים שתכף ייסגרו, ו... אבל אין קבוצות כאילו שבאות בטירוף כזה, זאת אומרת, יש, אבל זה משהו הרבה יותר נדיר, וזה האמת של המציאות. יש פה, אתם עמדתם ודיברתם ו, ורובכם היה לכם אומץ לדבר עם אנשים שאתם לא מכירים והיו את השדכנים הנפלאים שלנו ושתיתם קצת וזה זה מטורף, זה מטורף כאילו אני הייתי צופיפניק ואתם יודעים איזה קשה עבדה תנועת הצופים כדי שיהיו לי חברים חדשים ואז כאילו פתאום באים אנשים ואומרים היי hey, בואו כולם נהיה חברים חדשים ופתאום זה קורה זה די, די מדהים, בטח בגיל שלנו, הגיל ש... שלנו יש פה את כל הגילים, אבל בגילנו, מעל גיל נגיד 15, 16, 19, 21, זה כבר ממש קשה ל- ל- למצוא חברים, נכון? אז הנה, יש לכם הזדמנות למצוא חברים חדשים. וטל הוא חבר יחסית חדש שלי. אני לא זוכר מאיפה אנחנו מכירים בכלל, אבל מה זה חשוב, נכון? לא חשוב. לא חשוב. טוב, אז תשמעו. אנחנו עכשיו נעשה ניסוי, כי הרי אנחנו כולנו בקטע של ניסויים, אז אנחנו נעשה ניסוי. החלטתי שאני רוצה לעשות את, ה... את הפופקורן לייב הזה, והייתי ו... צריך להביא מישהו, עכשיו זה השלב שבו אני מלחיץ את טל, כי למה לא? אם הוא יילחץ, זה יהיה עוד יותר מצחיק.
1: כאילו 200 אנשים על גג זה לא מספיק מלחיץ.
0: כן, אז נלחיץ אותו קצת יותר. אז אני אמרתי, אני לא יכול להביא, יש לי רשימה כאילו, של, אני לא יודע, איזה כמה עשרות של אנשים שאני הולך לראיין. יש פה גם ביניכם איזה שניים, אני לא אחשוף אתכם עכשיו, אעשה הפתעה. אבל הייתי חייב גם מישהו שאין לו בעיה מול קהל. כי כמו שאתם מכירים מהפודקאסט, למי פה שיצא לשמוע והוא לא הגיע רק מהקבוצה, יש עניין מאוד חשוב של אותנטיות. היו אצלי עד היום שניים, שלושה אנשים שבאו, הם שמעו את כל הפרקים, שמו, הם באו מוכנים, ואני כזה, היי, מה קורה לילך? אוקיי, okay, זה שם שלא היה לי, אז אני יכול ללכלך. מה קורה לילך? הכל בסדר, כשהייתי בת חמש אז אני התחלתי ל- לרצות לעשות זה, ובגיל 12 נהנהנהנהנה וזה, ואז חשבתי חי, שזה לא ילך, ואז זה הלך, ואז זה, כאילו אחרי חצי שעה אני כזה, ש- אני תכף לוחץ על רקורד, רק רציתי לשאול אם שומעים אותך טוב במיקרופון, אבל, אבל זה קשה להיות אותנטי ככה, וגם כשדיברנו בשיחת הכנה שלנו, אמרנו טוב, נתכונן קצת, כי אי אפשר לעשות פדיחה, באתם כאילו, יש פה חבר'ה שבאו מתקוע, איפה החבר'ה מתקוע, מה קורה? חבר'ה באו מכל, מכל הארץ. מי, מי כאן חושב שהוא הגיע מהכי רחוק, אגב? דבלין, דבלין. גור,
1: גור. גור. דבלין.
0: דבלין, אוקיי, אבל... קריית שמונה. קריית שמונה. סליחה, דבלין זה יותר קרוב. יש לך מונית לשדה תעופה, ואתה פה מזה. קריית שמונה, הגיע כדי לעשות ספיד דייטינג. כל הכבוד. אחד אחרי, יש עוד מישהו שהגיע מרחוק? באר שבע, פתח תקווה. זה ממש רחוק, לא הייתי שם אף פעם. אבל אני מבטיח לבקר. אני מחכה שמרכז הצעירים יזמין אותי לשם, כי רק ככה אני מגיע, יש לי באוגוסט אופקים וקצרין. אבל אני, אני לא יודע אם יש שם מרכז צעירים בפתח תקווה. יש? די, <laughs> די. פתח תקווה זה עיר ממש שבה. אני מצטער, תהילה. אתם מכירים את תהילה? היא הייתה גם בפודקאסט. <laughs> תהילה והקורסים של הבנות שמתקנות מכוניות. תקשיב. <laughs> <laughs> אני רוצה להתחיל דווקא מביצים. כי זו מילה שמביכה אותי תמיד, כשאומרים ביצים. למה לעזאזל היה לך בלוג שנקרא ביצים?
1: אני לא יודע לענות לזה תשובה ישרה, משלא לא קרא ולא זה במשך שלוש שנים הפעלתי בלוג שנקרא ביצים, החוויה הגברית לסוגיה. וזה היה איזושהי פרפרזה על ספר ש, שבחן דתות בכלל. והשתחררתי מהצבא והרגשתי שכל המסלול הזה של גבר בחברה הישראלית, מבר מצווה ודרך שירות קרבי וכל זה, זה לא הסתיים בנקודה שחשבתי, לא הרגשתי שאני מסיים אותה כ... כארכיטיפ של גבר ישראלי. לא הייתי עמוס תמם. בואו, זה <laughs> ה... סיימתי ולא חשתי עצמי עמוס תמם. וכשהתחלתי לחשוב על למה ואיפה, מאיפה המרחק הזה, התחלתי לראות מלא מערבונים. ומלא סרטים ש... עם... עם ארכיטיפים גבריים מאוד מאוד מוקצנים וראיתי שהבן אדם הזה שרוכב לבד אל השקיעה אחרי שהוא חיסל מלא מקסיקנים וזהו, לא, אין לו שום יכולת לחיות במרחב שאנחנו חיים בו היום וחיפשתי איזה שינויים בחיים שלי אני יכול לעשות כדי להיות, להיות, להיות הגבר שאני רוצה להיות בסביבה הנוכחית נוצר מזה בלוג, הרעיון היה לייצר איזושהי פלטפורמה שבה אני אכתוב ואת חייב לכתוב כדי שאשתפר בזה שלוש שנים אחר כך אני לא מצליח להיפטר מה... מהשם הזה של ביצים ואנשים שמכירים אותי רק מזה זה היה כמו איזה כרטיס ביקוש שהיה לו גם קצת חיובי כי הוא פתח שיח שלא היה קיים הרעיון היה לייצר איזשהו מגזין לגברים שהוא לא, לא כמו פלייזר זה לא ציצים ומכוניות ואלכוהול זה, זה מגדר וזה סוציולוגיה וזה פסיכולוגיה וזה גברים בפרסום וזה דימוי גוף אצל גברים וכל מיני דברים כאלו
0: מה... מה היה הפוסט הכי מצליח, אתה זוכר?
1: כמובן שאת הפוסטים שאני הכי אהבתי, אף אחד אחר לא אהב. זה, זה, ואני ניסיתי... זה כל מי
0: שכותב צחק. מי שצחק,
1: אתה יודע שהוא כותב. אני גם ניסיתי לדחוף אותם בכל עשרת הפוסטים הכי נקראים, כמובן ששיקרתי, ומקום שתיים היה הפוסט שאני הכי אהבתי, שאף אחד לא... זה... היה פוסט שדיבר על... על דימוי גוף בקרב גברים, והוא המודלים של... מכירים את הסיפור על ברבי? שאם ברבי הייתה אישה היא לא הייתה יכולה לעמוד, והפרופוציות לא הגיוניות וזה... אז אמרתי, תשמעו, זה מאוד מעניין, ונתקלתי במחקר שתיאר תופעה דומה בקרב גברים, והראה ההתפתחות של הדמויות של ה-GIJOS, של הגיבורי על. מבן אדם שנראה פחות או יותר כמו אבא שלי עד למפלצות כמו הענק הירוק ואיך הגוף שלהם השתנה ואפשר ממש לראות, אם אתה משליך אחורה, איך אחוזי השומן ירדו ומסת הגוף עלתה וכל מיני דיספרופורציות שהיו מטורפות אז אתה מסתכל על האלה <אז> אתה מסתכל על האלה ואתה אומר וואו הנה זה, זה גבר כזה אני רוצה לראו אתה רואה ילדים ל-15 שלועשים אבקת חלבון בחדר כושר עוד לפני שסיים שסימו- לצמוח להם הזקן בקיצור אז דיברנו על זה והראיתי שסופרמן בשיא הגדולה שלו בבא, כשהוא, כשהוא נראה הכי טוב שיכול להיות בדי בילדר כשהוא בשיא שלו רגע לפני תחרות הוא עצום, הוא ענק, הוא שזוף, הוא, הוא למעשה גם לא תפקודי כאילו הגוף מופצץ בסטרואידים ואין לו שום תפקוד מינית והוא על סף קריסה בגלל מה שהוא עשה לגוף שלו
0: זה אין תפקוד מיני,
1: אני שנייה זה אין <laughs> <סופרמן היה> תפקוד <laughs> מיני כשגבר מנסה להעליל את עצמו לדרגה הזו והוא מגיע לרמה שהוא okay. אה, ככה לו פשוט אז...
0: בדיוק ראיתי uh,
1: <laughs> בקיצור, אז יש... יש מהטרופיה של האשכים ועד עד, עד, מצבי רוח, כשאתה מסתכל על גבר שנראה במצב האולטימטיבי והוא בשיא שלו, הוא, הוא לאו דווקא בשיא שלו. וזה היה סוג של תובנה פוקחת עיניים, שיש לחץ מהסוג הזה גם עבור גברים, שגדלים ליישר את עצמם מול מודלים שאין להם שום, שום יכולת באמת לחיות. אז זה, ה, זה הפוסט שהיה הכי נקרא.
0: אוקיי, ועד איפה הגיע הבלוג הזה? הוא הגיע רחוק? אגב, שים לב איך אני מחזיק את המיקרופון, זה אנשי הסאונד הנעלמים. קחנו לי את הזה, כן. עד איפה הוא הגיע, כאילו... פתח תקווה. זה יפה, זו תהילה, אל תדאג. אבל לא, זאת אומרת, שלושה אנשים קראו אותו, שלושים אנשים קראו אותו, תן לנו קצת...
1: מספרית היו אלפי קוראים. מה שהוא עשה יותר חשוב היה, היה את ההזדמנויות שלי לדבר בפורומים מאוד מאוד גדולים, מול מצד אחד בשוק מחנה יהודה, מצד שני בבסיסי צבא. זה היה... לא דמיינתי שאני אעמוד מול 400 אנשי קבע ואדבר איתם על גבריות ועל איך הם מחנכים את הילדים שלהם. הצד השני של זה, ובעיניי יותר חשוב, הוא יצר שיח שלפני כן לא היה קיים ומינף עשינו אירועים שדומים לזה. אחד היה הולכים על ביצים, גבריות מודרנית בשלוש מערכות. הבאתי פסיכולוג, בחור בשם דוקטור גבי בוקובזה. שנהיה חבר מאוד מאוד קרוב, הוא כתב עכשיו ספר שנקרא הדרמה של הגבריות החדשה. בספר אני, חלק מהרפרנסים זה דברים שהוא ראה בפוסטים שלי או באירועים, הוא הגיע לדבר. אחר כך הגיע אה, שר שלו, עיתונאי אופנה, שדיבר על גברים ואופנה, אה, מטרוסקסואליות, דברים זה. ו... זה בצפה? זה היה, זה, לא, זה, אה, ב- זה בחיים בנוסף. ו... אז זה, זה היה החלק הגדול, שזה יצא חוצה מהבלוג, פגשנו אותה, את הקהילה, כל החוג למגדר של אוניברסיטת תל אביב, פחות או יותר, זה היה הגדול, היום זה שהבלוג חי דרך ספרים, כמו בספר של גבי, זה, היה... אני חושב שזה הגדול.
0: אז הבלוג ה- 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 לא קיים יותר, אי אפשר למצוא אותו באינטרנט? אי אפשר.
1: זה סיפור אחר, אבל, אבל הורדתי אותו מהאוויר, רציתי התחלה חדשה גם לעצמי והרגשתי שאני... לא, לא, לא,
0: בוא נתעכב על זה שנייה. Okay. <laughs> זה בלוג מצליח וכולם קוראים לך לאירועים, למה הורדת אותו מהאוויר?
1: אני חושב שהרגשתי שאפרופו אותנטיות, הרגשתי שכשאנשים רואים אותי ומצפים לפגוש את הבחור שכותב את הבלוג, המרחק הזה הוא כבר היה בלתי ניתן לגישור. הרגשתי... לא, לא דיברתי על זה אף פעם, עם אף אחד, בטח לא מול 200 אנשים. Oh, או, אבל... זה
0: בדיוק מה שאנחנו מחפשים
1: פה. הרגשתי שהאקלים הזה, השיח המגדרי, אי אפשר לקיים אותו. פשוט אי אפשר לקיים אותו, ולי לא היו את, את הכלים לקדם אותו. הוא, הוא, הוא קשה. צריך גם... המון רגישויות לקהלים אחרים, לתתי נושאים, צריך גם לדעת מה היה לפניך ואין לי שום, שום השכלה אקדמית שאפשרה לי להתוודע למסות של הידע שצריך בשביל ללכת ככה בשדה מוקשים הזה שהוא השיח המגדרי אז באיזשהו שלב הבנתי שבין חוסר היכולת שלי לעשות את זה ובין זה שזה תפס חיים של עצמו אנשים ציפו לפגוש אדם מסוים וקיבלו אותי והתאכזבו אז היה צריך להרוג את זה ולהתחיל משהו אחר
0: והיום היית עושה את זה? היית עושה את הבלוק מחדש?
1: היו לי מחשבות על זה, אבל euh, אני חושב שהשיח הזה התפתח והוא הגיע, הוא מתקיים עכשיו בצורה שאני לא יכולתי, לא יכולתי לקיים אותה, כמו הספר של, של דוקטור בוקובזה, אז euh, אני, זהו, סיימתי. אני פותח דלתות כשיוצאים לדייט, ובזה אני תורם את התרומה שלי לשיח המגדרי. אוקיי. <סיע> <הש> משלם בסוף? אני שואל אם זה בסדר לשלם, לפעמים אומרים לי כן, ולפעמים אומרים לי לא, מה נראה לך שאתה קונה פה? I'm a big independent strong black woman that אני, לא <laughs> <laughs>
0: okay. uh, אני חייב שתספר לנו רגע את הסיפור המאוד יפה על איך התקבלת לעבודה הראשונה <laughs> שלך, כי בזמן שכתבת את הבלוג הזה Uh, אתה כבר היית שם קצת, אבל לפני זה, מה, מה היית לפני זה? מדריך ריצה? כאילו חיפשתי בתמונות שלך בפייסבוק וראיתי כל מיני... מדריך ריצה בצבא, עם מדים, בלי מדים, מה היה שם בדיוק?
1: העבודה הראשונה שלי היה לנקות שירותים בקולנוע פארק ברעננה, אז אני פסט פורווארד עשר שנים. השתחררתי מהצבא, סיימתי, אין לי תעודת בגרות, התעודה הכי גבוהה שלי זה קורס ברמנים, אני אומר את זה בכל הרצאה שאני נותן, אני מאוד גאה בחוסר ההשכלה שלי ומאוד מקנא באלו שיש להם השכלה רשמית אבל הגעתי לאיזשהו מצב, השתחררתי מהצבא, עשיתי עבודות שהן לא קשורות, ניהלתי חנות דיסקים, הדרכתי בני נוער לפני גיוס מה עוד עשיתי? כל מיני דברים כאלו, הייתי שליח באוסטרליה, חזרתי, גרתי עם ארבעים... סליחה, מה זה שליח באוסטרליה? זה סוכנות היהודית, נותנים, נותנים לך דמי כיס. אה, לא זה היית זה. שליח פדקס. <laughs> לא, לא הבנתי מה זה שליח באוסטרליה, כאילו, <laughs> שליח פיצה? כן, לא, לא okay.
0: פיצה, לא פיצה. <laughs> תעשה ככה, תחשוב, תחשוב בדונה. אוקיי,
1: okay, אני דרייק, אני, אני דרייק. <laughs> <laughs> אני מחליף <laughs> ידיים. <laughs> בקיצור, אז זו הייתה עבודה, אלה היו חלק מהעבודות שעשיתי. האחרונה, לפני שבאמת נשבר הזין, סליחה, אני יודע ברדיו. הייתה, הייתה לעבוד בחינוך בלתי פורמלי, מכינה קדם צבאית, גרתי בנגב, מוקף בבני 17, באמת מטובי בנינו ובנותינו, אבל לבנות איתם בקתות בוץ בנגב, זה היה אחרי שנה וחצי, מיצינו. <laughs> רציתי לעשות מעבר כלשהו וחיפשתי עבודה אחרת, חיפשתי עבודה אחרת, פתאום נכנס לי איזה ג'וק של לעבוד בפרסום. שלחתי את קורות החיים שלי שלא הכילו המון ומה שהכילו לא היה רלוונטי אתן לכם דוגמה כששלחתי את הקורות חיים היה רשום למשרת קופירייטר, תקציבאי או פלנר שזה למעשה כמו להגיש קורות חיים למשרת אסטרונאוט, מנהל משרד ורואה חשבון באותו, באותו מסמך כאילו אנשים שקיבלו את זה אני, אני, אני מקווה שהם, שהם יותר צחקו מבחור אחרי שלושה חודשים של הכישלון המתגלגל הזה, אני מקבל טלפון ואני אומר, או, oh, אני רואה מספר חסום, ואני, מספר חסום זה בטוח זה, ואני, הלו, ואז אומרים לי, טל, בקול דרמטי כזה, ואני כזה מוכן, שם את הקול הליאור פרנקל שלי, <laughs> ואז, ואז עונה לי איזה גברת נחמדה, והיא אומרת, אהלן, אני מדברת עם טל שמואלי, אני אומר, כן, הצ'ק שלך, של השכר דירה חזר. <laughs> הבנתי. ואז... השעון חול התהפך והייתי צריך לעשות איזשהו מהלך כדי, כדי שיהיה לי כסף. וכמה היית אז? אני חושב ש-26-27. גרת עם שותפים או לבד? גרתי לבד. בבקתת בוטס? במרתף ב- 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 של איזה מישהו בסיפור על okay. פודקאסט אחר. אוקיי. Okay. אימה. אבל, <laughs> <laughs> אבל ממש רחוק ומקום שכשאין שמש אז גם הכל סגור כאילו זה ה... בקיצור, אז, אז uh, הייתי צריך לעשות איזה אסקלציה, ובאמת, לא, לא היה לי שום דבר להציע לעולם חוץ מאנרגיה מ- מפוזרת. נכנסתי לאינטרנט, הוצאתי את השמות של 20 uh, האנשים הכי בכירים שיכולתי למצוא בתעשיית הפרסום בישראל. לא ידעתי מה התפקידים שלהם אומרים, אבל הם נשמעו בכירים. עשיתי הצלבה עם השמות שלהם ועם הכתובות, מצאתי את האנשים שהיה רק אחד מהם, כדי שאני אוכל לשלוח להם את הדואר הביתה. הדפסתי את קורות החיים שלי ב-20 עותקים, עדיין תקציבאי קופירייטר, פלנר. <laughs> שמתי אה, מכתב המלצה ממי שניהל אותי במכינה הקדם-צבאית, שסיפר להם כמה טוב אני בונה בקתות בוטס אקולוגיות. <laughs> והחלק האחרון היה אה, אה, מכתב שאני, שכתבתי, שאמרתי, תשמעו, אני לא יכול לתת לכם כלום חוץ מהמון אה, אנרגיה ו... אופטימיות, וזה... ניסחתי את זה ב, ביותר מילים, אבל באמת, זה היה מאוד טער, כשאני קורא את זה היום אני, אני נבוך. ושלחתי, בצדק. ושלחתי דואר אקספרס, 24, 20 מכתבים, לבתים של האנשים, אמרתי, אם הם ידחו אותי, שיעשו את זה לפחות אחרי שנגעו בקורות חיים.
0: רגע, של הבכירים? שלחת להם הבחירים. קלסר כחול הביתה. קלסר כחול הביתה. איך ידעת מי הם בכירים?
1: כש, כשלא הבנתי מה התפקיד אומר, הנחתי שהוא בכיר.
0: תרגישו חופשי אגב, למכור לחיות כפיים, זה תמיד היה בפודקאסט, זה היה אחד עם מחיות כפיים.
1: באמת, לא היה לי מושג חוץ מתשוקה לזה שפרסום זה איזשהו תחום שמשלב גם להניע אנשים לפעולה וגם איזושהי קריאיטיביות. אינטואיטיבית זה הרגיש לי נכון, אז, אז זה מה שעשיתי, ובאמת, עשרים איש מתוך עשרים מקבלי המכתב לא כתבו, התקשרו, סימסו חזרה, זה הסתיים בזה. אף אחד לא חזר. אף אחד לא חזר, אחד מהם... לא זרק את זה לפח, ונתן את זה למישהי. המישהי הזו... היא הייתה צריכה, בדיוק חסר לה קלסר כחול. והמישהי הזו קורא את חיים ומתקשרת אליו, היא אומרת, שלום טל, קיבלתי את הקורות חיים שלך, ואני כאילו מתחיל להתרגש. אני מנהל את אשכול הכוחות בליאו ברנט, זה המחלקה הבינלאומית של גל ארנסיס. מתוך כל המילים האלו הבנתי את המילה אשכול. והיא אמרה, תשמע, קיבלתי את הקוראות חיים שלך ואני רוצה להזמין אותך לפה לשיחה. אמרתי, אוקיי, אז מתי הראיון? והיא אמרה, לא, 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 אתה, זה לא ראיון, אנחנו מדברים, זה שיחה. אתה לא מה שאנחנו מחפשים, אבל הייתי שמחה ללמוד להכיר אותך. אמרתי, אוקיי, כמובן שהתארגנתי כאילו זה ראיון, והגעתי, דיברה איתי 60 דקות על החיים, אשכרה על החיים. רצתה להבין מי אני. פעם אחרונה, כאילו, פעם היחידה שמישהו ככה התייחס אליי, זה היה, שילמתי על 400 שקל <laughs> הגענו ודיברנו, בסוף הזה היא אמרה, תשמע, איזה מותגים אתה אוהב ולמה? אז אמרתי לה, דיזל, כי הם חצופים וכי אף פעם לא היה לי כסף לקנות אחד כזה וזה תמיד היה נשאף מבחינתי, שיהיה לי ג'ינס של דיזל. אז היא אמרה, סבבה, הבנתי, תודה. למחרת קיבלתי עוד טלפון, זה כבר הייתה הזמנה לראיון, קיבלו אותי כמתלמד למחלקת רגע, רגע, רגע. הטריק עם הדיזל עבד לך? כאילו, לא נשמע כזה טוב. היה שם עוד משהו בשיחה? כאילו, אני... קודם כל הייתה צריכה חומר גלם אנושי שמוכן לסבול והרבה. אוקיי, okay, זה... שזה התפקיד uh, פלנר, זה זה, או במילים אחרות, מה שאף אחד לא רוצה לעשות, <אף> אתה <אף> תעשה. בדיוק, okay. uh, שזה להתחיל בלמטה. והייתה לי כוונה רצינית, או לפחות הבעתי אותה ברצינות, שאני רוצה לקחת, כאילו, אני פה for the long run, אני רוצה לבנות קריירה בביזנס הזה. והיא קנתה את זה. אגב, כשהייתי בצד, לפני שהשטחנים צעקו עליה ללכת להתמנגל, זה היה כי עדיין הסתמסתי טה על משהו, וזה חמש-שש שנים אחרי, אז כאילו... מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? היא... השאלה אותי שאלה מקצועית, וידעתי לתת לבוסית שלי מה אז תשובה על זה, שזה כאילו... מה... נתנה לי כנפיים, בקיצור, האישה okay. הזו. אה... לא זוכר מה שאלת. אה...
0: היא התקשרה אליך למחרת. בוא לראיון.
1: בוא לראיון, הגעתי, קיבלו אותי נעשה את זה עוד מדונה, הרבה. מדונה, זה, מדונה. זה כיסאות, אחי, מי בחר את הכיסאות האלה? כל היצירה אני. שלי. אני. Okay. אוקיי. <laughs> התקבלתי. שורה תחתונה, ואתה מתחיל באמת בלמטה. אתה, אתה מסתכל על הלמטה מלמטה. <laughs> ככה נמוך אתה, אתה מתחיל.
0: <laughs> זה חדש, זה עכשיו יצא <laughs> לי. זה טוב, זה טוב, זה טוב. <laughs> תשמור את זה ל... מישהו רושם? מישהו, מישהו אמור לרשום, נכון? מישהו רושם? <laughs> יובל! אוקיי. Okay. הוא רושם כי אתם, אתם לא יודעים, אבל זה הפתעה. מחר אתם תקבלו את
1: סיכום הנקודות החשובות. אז אני לא יודע אם יהיו שם את הבדיחות, אבל יש לך חשוב. אז זו הייתה העבודה הראשונה. שנתיים וחצי הייתי תחת קומי, היא לימדה אותי באמת, לימדה אותי לכתוב מייל, לימדה אותי להעביר את הכרטיס המגנטי בכניסה לדלת. זה היה כל כך מביך ברמה שאני מנסה לפתוח את הדלת והיא עלה בדעתי שהכרטיס הזה עם השם שלי הוא פותח דלתות. אני... בפעם, בפעם, כשהיא הסבירה לי איך עושים, אמרתי, אכפת לך לצלם את זה, והיא נתנה לי מבט של כאילו... <laughs> מבט של נבוך, של אולי טעיתי. ו... <laughs> ו-, ו... ומאז נתתי לה עוד רגעים לחשוב שהיא אולי הייתה מקצועית. כמעט הורדתי לה עבודה של איזה מאה אלף שקל עם טעות. ו- ו- ומה שהיא עשתה מדהים, זה היא נתנה לי מרחב לטעות בו, וזה... זה גדולה אנושית, לשרטט לאנשים גבולות. באמת לתת להם לעשות טעויות, אני לא יודע, אני רואה כאילו מי שעושה טעות, אני אעשה במקומו, אני אעצור אותו והיא נתנה לי לטעות ולהרגיש חרא לפעמים.
0: אתה זוכר פדיחה ספציפית חוץ ממה שהורדת לדפוס?
1: לה ספציפית עשית פדיחות? וואי, אחת נוראית היינו עד איזה אחת בלילה במשרד. עכשיו, התפקיד שהתחלתי בו, תקציבאי, זה הדרג הכניסה, באמת. אתה, אתה עושה דברים שאף אחד לא אמור לעשות בשום עולם, מתקדם מעט. ו, והיה איזה לילה אחד שחיכיתי המון שאיזה מישהו יסיים ישיבה ויחתום לי על איזשהו משהו שצריך לרדת לדפוס. היה צריך לרדת לדפוס באיזה חמש בבוקר, אז היה קל יותר לסגור את זה באותו הערב. אז במשך שעות חיכינו, וזה שהוא יצא מהישיבה, יצא מהישיבה, לא ואני הולך במשרד ואני כבר דיינו, ממש דיינו. ותוך כדי שאני בטלפון, מדבר עם איזה, עם אחד הספקים, אני מצייר, אני כאילו הוא הולך, רק אני במשרד, לבד, אין שם אף אחד.
0: זה אגב, אה, יש סרט של וודי ילד שאני כל החיים אה, טועה לעשות אותו. מה שקורה עכשיו זה שבעצם אני... וככה אתה פותר את הסרטן. בדיוק.
1: בקיצור, הזה, אז לבד במשרד, אחת הלילה... לא
0: העתקתי מסרט, כן? על לרוגי אליל.
1: אחת בלילה אני בטלפון עם איזה דפס באיזה עיתון שהוא רוצה ללכת הביתה בדיוק כמוני ושנינו מחכים ואני הולך ואני תוך כדי הנדידה בין המשרדים אני נכנס לאיזה משרד ומצייר איש תלוי בלי לשים לב אפילו אני מצייר איש תלוי מתסכול כאילו של מה אני עושה עם החיים שלי ואחת וחצי מגיע אוקיי, שולח לדפוס, סוגר את האורות, מפעיל אזעקה, הולך הביתה בבוקר אני מגיע בוא שנייה, <laughs> למה, למה ציירת איש תלוי על הלוח בחדר של, של קומי, כאילו של המנהלת וזה היה כאילו HR היו, לא הבינו רגע מה קורה, זה לא קוראים לזה HR, קוראים לזה סמנכל כספים, הוא דואג להכל, HR זה בעצם כמה אתה שווה לחברה זה לא, כאילו הכל בסדר, אתה רוצה לדבר, אתה רוצה זה, אז, אז היא נכנסה בבוקר לחדר, אתה איש תלוי, לא, לא הבינה, אמרה שמישהו אחר יפתור את זה, ו...
0: הבנתי, טוב, אז... אחרי שהייתה לך כבר עבודה אחת כאילו במשחק פרסום? ואז הצלחת לקבל עוד אחת?
1: התקדמתי בתוך החברה באמת פשוט במאמץ של... פשוט אתה פשוט נשכב על הגדר פעם אחרי פעם עד, ש... עד שמישהו רואה אותך ו... וחושב שאפשר לסמוך עליך עם דברים, אין... אין פטנט אחר אבל אז הרגשתי איזשהו חוסר סיפוק מעשייה, והרגשתי מאוד רחוק מעולם הטכנולוגיה המשגשג, והרגשתי שבתור משרד פרסום לא נתנו את המענה הכי טוב ללקוחות שלנו, כבר היו לי דעות על דברים, לא סתם דה-כמה זמן היית שם? כמעט uh, שלוש שנים.
0: כמעט שלוש שנים, אוקיי, okay. אז זה זמן טוב לגדל דעות.
1: כן, כן, אחרי שלוש שנים הייתה לי דעה. לא תמיד נכונה, אבל תמיד דעה.
0: <laughs> <laughs> ועשית שם דברים שהיית כבר ממש גאה בהם? כאילו, לא יודע, עשית... משהו שקשור הפרסומות עצמן? או מה היה אחרי ששכבת על הגדר? מה היה התפקיד האמיתי שעשית שם?
1: זה יישמע הקלישאה, אני לא יודע אם יש בזה ערך עבורכם מעבר לקלישאה, אבל... הדבר המשמעותי ביותר... חמוצי. יש,
0: לא, זה לא זה, זה העוזרת הפקה. מה קורה, טליה?
1: כן. הדבר ה... המשמעותי ביותר שיצא לי מהעבודה ושאני מרגיש שתרמתי זה מערכות יחסים שעד היום ממשיכות, כאילו, מקצועית. כשאתה נותן שירות לכל אחד, בכל סיטואציה, המטרה שלך זה להצליח להיות מעבר לספק השירות, נכון? זה ה... היה... ככה תדע שאתה תשמור על הלקוחות לאורך זמן ואתה תהפוך אותם לחברים ואתה תגלה דברים שלא ידעת והם יציגו לך הזדמנויות חדשות וזה דבר שלקח לי זמן לדעת איך בונים אותו בקונסטלציה עסקית איך מייצרים את האמון הזה, מה, ממה הוא מורכב
0: אז רגע, ממה הוא מורכב?
1: מיס... כאילו,
0: תן דוגמה, תן דוגמה אני,
1: אני, דוגמה ראשונה, והכי קלה, זה זמינות בישראל, בפרסום במיוחד, זמינות זה ערך וזה ערך שקשה להשלים איתו שאתה און קול בדקת קריאה כשמישהו יצטרך אותך ואתה לא יודע מה ואיך אבל זה הרגעים שבו אתה נמדד ובשלוש שנים של הפרסום אין גבולות, אתה לא יכול להגיד את זה אני לא עושה, או לפחות לי לא יהיו גבולות וזה...
0: אני חושב שאתה עשית כאן כאילו מין איזשהו הק, כי יש את אלה שהרגישו בסבבה עם זה שהם עובדים שם, כי נגיד הגיע להם, או כי הם עשו איזה תואר בוואטאבר שרלוונטי לזה, ואז הם, שהם היו צריכים להיות זמינים, הם כאילו אמרו, לא בא לי. ואתה כאילו אמרת, אוקיי, יש לי פה הזדמנות, הנה משהו שזה לא קשה, כאילו. כאילו זה לא נעים כל הזמן להיות זמין, אבל מצד שני כל מה שהייתי צריך לדעת זה לענות לטלפון ולהיות נחמד.
1: ו- ולהיות מוכן uh, להתלכלך ממש. והחלק השני שהוא עדיין לא קשור ישירות לפרסום, אבל להילחם בשביל אנשים אחרים, uh, יצא לי לעשות זה כמפקד בצבא וזה, אבל בקונסטלציה עסקית להיות מסוגל לקחת רעיון שאתה לא לגמרי שלם איתו, או שאתה חולק עליו ו- ולרוץ איתו כי, כי אתה חלק ממערכת עכשיו, זה, זה לא קל, זה עד היום קרב, כאילו איך אתה עושה ב- בלב שלם דברים שהם לא הבייבי שלך או לא לגמרי שלך, זה היה למידה המאוד מאוד חשובה, וזה גם, בראייה לאחור, זה אחד הדברים שקומיה, המנהלת הראשונה שלי, התעקשה עליו בריאיון, היא שאלה אותי, זה, זה עכשיו בא לי, אותי, הייתי רץ למרחקים ארוכים, הייתי רץ מרתונים, והיא שאלה אותי, תגיד, ואיך זה שאתה רץ מרתונים וזה ספורט כל כך סוליסטי? איך זה, איך אתה תעבוד בצוות? מאיפה אתה תדע בכלל לבקש עזרה? לתת עזרה? וזו הייתה שאלה מכשילה. כאילו, אמרתי את שמי, בצוות בצבא, אני לא זר לאנשים, זה לא זה. והיא התעכבה על זה. ובדיעבד, אני מבין מה, לעבוד בצוות זה לא רק לשכנע אותם שאתה צודק, זה גם ללכת איתם כשאתה חושב שהם טועים. וזו הייתה למידה ש... שהיא משמעותית. בפרסום עצמו... לא איזה קמפיין עכשיו שאני אשלוף ואגיד שאני מאוד מאוד גאה בו, בסך הכל אנחנו מוכרים דברים, לא משנים שום דבר גדול מדי, אבל היה נחמד לראות, זה מאוד, זה מאוד משרת את האגו, לראות עבודות שלך על קירות או על בילבורדס או בטלוויזיה, ו- ולדעת את המאחורי הקלעים ולהרגיש נורא קרוב לאקשן, אז עצם זה שאנשים אחרים נחשפים למשהו ואין להם מושג מה הדרך שהוא עשה, זה, זה מילא אותי בגאווה פעם אחרי פעם. אז אני חושב שזה
0: מדהים לראות איך בשלבים שונים של הקריירה או של החיים אנחנו מעריכים דברים אחרים כאילו אנחנו פשוט צריכים למצוא דבר אחד או שניים שאנחנו כן מוצאים בו את הגאווה הזאת וזה כל כמה שנים יכול להיות משהו לגמרי אחר כאילו היום זה נגיד לא כזה ירשים אותך אבל משהו אחר שאתה צריך ואני חושב שזה נורא נורא חשוב ואני רואה את זה אה, על עצמי בטח ובטח עם אנשים שאני עובד איתם לדעת מה זה הדבר הזה, מה זה הדבר הזה שאני ספציפית ליאור מרגיש בו גאווה, כי, כי הוא עוד פעם הוא משתנה מ- משנה לשנה או מ- מתפקיד לתפקיד וכשאני יודע מה הוא אז אני יכול לכוון אליו, אגב זה קשור גם לחלק מהאנשים שהתנדבו לעשות את, ה- את הקהילה, חלקם חיפשו ערך מסוים או איזשהו סקיל מסוים שהם רצו להתאמן בו או, או קצת להשתפר בו ואז אם מישהו נותן להם הזדמנות בואו תהיו חלק ממשהו ובואו תוכלו להתפקס על הדבר הזה שאתם רוצים לשפר אז יש פה מין כזה ווין ווין לשני הצדדים. טוב תגיד אז שכבת על גדרות וכולי איך מגיעים כאילו לעבוד בלינקדאין בדבלין בכזה
1: איך קוראים לתואר השווה שלך? זה נשמע, טוב, זה אני לא יודעת איך זה נשמע, זה נשמע שווה, אבל אקאונט דיירקטור זה, זה השם, ואני צריך לתרגם את זה לעברית, אין לי מושג, מה, איך, מה המשמעות הכנענית של זה. איך מגיעים, במקרה שלי, אז עברתי ממשרד פרסום לאיזשהו סטארט-אפ שישב שתי מטרים פה, ברחוב אחוזת בית, רציתי לראות איך האיקוסיסטם נראה מבפנים, ראיתי. נכנסתי בתור אקאונט מנג'ר, לסטארט-אפ הייתי עובד החמש עשרה או השש עשרה, הם היו צריכים... לבנות מערך שירות ותמיכה ומכירה. תסביר אר... שנייה מה זה אקאונט מנג'ר למי שלא מכיר. אקאונט מנג'ר זה טייטל גנרי, זה חיל רגלים של העשייה המקצועית בחברות שמספקות שירות. זו הגדרה מאוד מאוד רחבה, אבל זה אומר בעצם לדבר... עם הלקוחות, לייצג את החברה מול הלקוחות ולייצג את האינטרסים של הלקוחות חזרה בתוך החברה. בפרסום זה אומר, תעצב לי, תשנה לי, תעשה לי, אתה נותן את זה לאנשי הקריאיטיב. בסטארט-אפ זה אמר, תמכור, תתקן, תשלח הצעת מחיר, תסביר, תדבר עם הפרדקט, דברים מהסוג הזה. ויש את זה בכל, יש את זה ב- 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 בחברות השקעות, וזה אקאונט מנג'ר, אתה יושב עם הלקוח ואתה פותר הבעיות שלו או, או מייצר הבעיות במקרים מסוימים. אז עשיתי את הטייטל הזה בסטארט-אפ פה, זה היה כמו, הסתכלתי לאקו-סיסטם מבפנים, הבנתי מה זה אומר. תגיד, למה הם
0: קיבלו אותך בסטארט-אפ? סליחה שאני שואל.
1: נתתי שם ראיון מדהים, באמת, זה היה ראיון מדהים. איכשהו, אני לא תמיד כזה חד, אבל שם, משהו באיך שהם דיברו, הם כאילו שאלו את השאלות, כשתוך כדי השאלה אתה מבין מה התשובה שהם רוצים לשמוע, ואתם תיבול. זה נשמע שהם גרועים בלראיין. בהרבה דברים הם, הם, הם היו צריכים עוד להשתפר, אבל זה, זה, היה, זה היה נורא קל, הם באמת הרימו לי להנחתה והייתי מי שהם צריכים, טיפלתי במותגים בינלאומיים, עשיתי ניהול לקוח, חיפשתי עולם טכני ו, וידעתי סבל בפרסום, זה, זה מה שאתה רוצה כשאתה מכניס מישהו מתחת לאלונקה בסטארט-אפ שהקמת, מישהו שיהיה שם כשאתה אוכל את כל ה...
0: כן, אז, אז איך מגיעים ללינקדאין? כאילו, לכולנו יש פרופיל בלינקדאין.
1: איך מגיעים ללינקדין? אז אני אגיד לכם מה, השלב הראשון של להגיע ללינקדאין זה לקרוא את המיילים שלינקדאין שולחת גם אם אתם מרגישים שזה ספאם. כי אני הייתי בתקופה שהגעתי לאיזה תקרה, הבנתי מה מחכה לי בסטארט-אפ הזה והבנתי מה זמין עבורי בסביבה המיידית ורציתי רציתי לעשות קפיצה קוונטית בחיים. עכשיו תיקנו אותי השבוע באחד השרשורים בקבוצה שקפיצה קוונטית זה בעצם דבר פצפון. אז... אז מי? הוא פה, הוא פה מי שתיקן? אני חושב שזו הייתה היא, והיא כאילו אמרה, לא רוצה להרוס לך את האנלוגיה, אבל קפיצה קוונטית זה כאילו ממש דבר קטן, אז תמצא ביטוי אחר. אז זה כאילו, אבל הרעיון היה לא שיפור הדרגתי של עוד עשר אחוז, לעבור לחברה, לעשות אותו תפקיד, לקחת את הג'וב של הבוס, היה לעשות משהו אחר לגמרי והרבה יותר טוב. חיפשתי ו... הדבר הראשון ששמתי לב זה שבארגונים שמוכרים דברים לאנשים, חברות, טכנולוגיה וכו', היה צורך בדוברי עברית, ועברית אני יודע. <laughs> והדבר השני שאני צריך <laughs> לעשות איזה ברייק עם, 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 עם ציון, עם המדינה הזו, <laughs> היה לי ברמה האישית, ברמה המקצועית, הייתי צריך לעשות צעד אחורה, לקבל קצת פרספקטיבה. והתחלתי להתמיין.
0: אני יכול לנצל, אני כל הזמן חשבתי מתי אני אנצל את ההזדמנות להגיד שיש לך על הכפכף דגל ישראל על ההוויינס.
1: זה דגם של הוויינס מלפני שבע שנים, כבר לא מייצרים אותה עם דגלים של המדינות, ואני לא מתכוון להחליף אותו. אוקיי, אז עכשיו תמשיך, כי למה היית צריך מזה ברייק? תשמע, קשה, זה לא המקום הכי קל לחיות בו, וברמה אישית, הייתי צריך קט, יותר מקט סמלי ולהחליף עבודה, הייתי צריך הזדמנות להמציא את עצמי מחדש.
0: אה? אה? מה אתה אגיד על זה? אהבתי, אהבתי. זה... אני אגיד לכם דוגמה. יש את האלה כאילו את החמש, שאתה יכול לגזור כאילו באמצע של הזה, להמציא את עצמי מחדש, מספר שלוש.
1: זה ברמה שהייתי מגיע לעבודה לבוש יפה, אני מדי פעם אוהב... אני אוהב להתלבש, מגיע לבוש יפה, נו מה אחי, כאילו, לא, לא מתאים, לא, סביבה שלא לא נותנת לך, איפשהו מחזיקה אותך למטה, אז יכול להיות שזה בחירות לא טובות באנשים שהיו לי בחיים, אבל חלק מזה זה סביבה, ואת הסביבה יחסית היה לי דרך קלה לשנות. בקיצור, התחלתי להתראיין במדינות זרות, הייתי, כמעט סגרתי עם איזה חברה גרמנית, ו, וברגע האחרון אני כל יום על המיילים, כי אני מחפש עבודה, ואני שולח קורות חיים, ומקבל קורות חיים, ו... אני רואה מייל מלינקדאין שהיה טיפה לשונה מהמייל הרגיל של רוני, wants to be in your network ו, ופתחתי אותו ואני רואה שם הייטל, קוראים לי רדינה, אני מגייסת בלינקדאין, אנחנו מחפשים מועמדים כמוך לתפקיד אקאונט מנג'ר היא תהיה... כתבה לך? היא כתבה לי נחמד, איך היא ידעה שאתה מחפש עבודה? היא, היא לא ידעה שאני מחפש עבודה, היא פנתה לאנשים שיש להם את הקרדנציאלס הנכונים, כלומר okay. את, ה, את הרקע ושאלה אם אני אהיה מעוניין להתמיין אז אמרתי לה ראדין אהלן אני אהיה מעוניין להתמיין אבל את צריכה לדעת שאני מ... עם חוזה ביד מחברה אחרת ואני צריך לתת תשובה תוך שבוע עשרה ימים. מאה אחוז נכון. זה אותה היה... חברה גרמנית. כן, החוזה כבר היה, החוזה היה כבר חתום ואפילו סרוק. מה זה אומר? אבל, אבל לא שלחתי אותו.
0: כי <laughs> 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 זה גרמנים כאילו? אז הם סורקים זה לא, אותו? זהו
1: לא לא שלחתי אותו עדיין, וחיכיתי לחבר שיחזור מחול ויקרא, כי זה חוזה, פעם ראשונה שזה חוזה עבודה באנגלית, ו, ו, וגם ניסיתי להתמקח איתם על דברים, אבל להתמקח עם הגרמנים קטונתי, באמת. <laughs> יש, יש להם הרבה... יכול להצליח בלי בדיחות שואה? יש, יש להם הרבה, יש להם הרבה, כמו שיש לאסקימוסי מלא מילים לשלג, אז יש להם מלא מילים ללא, וכולם נשמעות רע, אז... אז שמעתי את כולן. אפשר uh, תאריך התחלה אחר? לא. אפשר uh, עוד שכר? לא. אפשר מענק רילוקיישן? לא. אפשר עברית במקלדת? לא. <laughs> <laughs> 음, באמת, יש ארבע שאלות שעניינו אותי. אמרו שהם יחזירו לי את הכסף על המדבקות של העברית. <laughs> 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 <אז, אז, אז תוך כדי שאני מחכה, אני אומר לרדינת, תשמעי, יש לי שבוע, יש לי עשרה ימים. היא אומרת, את הרעיון הראשון והשני אני יכולה לזרז, אבל אחר כך זה כבר פרזנטציה, ואתה תצטרך זמן להתכונן, ואי אפשר לזרז אבל אחרי הרעיון הראשון והשני, בוא נראה איפה אתה נמצא. אז זה הרעיון הראשון, איתה, סביב העבודה. עכשיו, זה הקטע ההיסטרי, כי עבדתי בחברה הזו שיושבת פה, ולא יכולתי להתראיין שם, כי הפוסט שלי לא הסכים שיהיה לי דלת במשרד. בחיי, הוא לא. מה אתה צריך דלת?
0: מה אתה רוצה, להתלבש שם יפה? שלא תגידי שאני לא מקשיב.
1: אז, אז, אז מה שעשיתי, הייתי, הייתי עושה את כל הראיונות שלי בהליכה מסביב פה לבלוק, אשכרה לבלוק הזה. ו, ואני הולך ומדבר והולך ומדבר. אממה, הייתה פה באחת הדירות מסביב זמרת אופרה. ש, ש, שהיא, היא, כנראה, לשכור חדר חזרות זה, זה יקר, והיא צריכה להתאמן הרבה. אז, אז היא הייתה הולכת בסיבוב הנגדי ועושה את כל האריות שלה. אז זה היה כמו שעוברת ליד חסטירנה של אמבולנס, או! כזה. אז, אז כל פעם הייתי צריך לעשות את האוזניות, ש- שנייה אחת, one second, one second, והיא הייתה עוברת, ואז אחרי עשר דקות הייתי נפגשתי עם הצד השני. כאילו, זו הייתה באמת תקופה, עד עכשיו אני עובר פה בח- ויש לי תחושות של חיבה כלפי כמה מהחניות שהסתתרתי בהם כשה... בתקופה של הראיונות. ואז זה היה ראשון, ראיון שני, ואז אמרו יש פרזנטציה, והם ביקשו ממני לעשות דברים שלא ידעתי, לנתח דאטה ולכתוב case study, זה דברים שהפרסום לא הכין
0: אה, זה כל מיני אנשים. בוא נענה, באימא שלך. אני... טוב, אני לא יכול לפדח פה. אולי לא, כי אולי... אורי האקס, לא לענות. זהו, תדמיין שעכשיו זה, נגיד זה המאהב, ואני אומר... אוקיי, לא, בוא לא. בוא לא. היה רשום פשוט המאהב.
1: אז אנחנו בריאיון השלישי, ביקשו ממני לעשות דברים שלא ידעתי, משימה שנראתה לי מאוד גדולה. מה למשל? לנתח דאטה, סתכל על דוח... אני לא סומך וקצת מפחד מאנשים שיודעים אקסל ממש טוב, נכון? <laughs> אני מרגיש כאילו יש להם איזשהו יתרון בחיים שאין לי. <laughs> אנשים שאומרים פיבוט טייבל בלי למצמץ? <laughs> וואלה, פחות רוצה לצאת איתך לבירה. <laughs> ו- וזה, וזה כל מה שנדרש היה לעשות ברעיון הזה, לקחת, לקחת, לקחת דאטה... להסתכל על כל מיני אנומליות, שאפילו את המילה אנומליות לא ידעתי לפני שהתבקשתי להשתמש בה, ו- ולהפוך אותם לאיזושהי תובנה שיש בה ערך עבור, עבור הלקוח. מה, מה בדאטה שאתה רואה יכול, אתה יכול למכור, ל- לעשות אופטימיזציה. עשרה ימים באמת נחנקתי ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני אעשה מה שאני יודע לעשות ובניתי מצגת יפה. בחיים, הייתה מצגת מאוד יפה. אבל, אבל בלי אקסל. ובלי האקסל... לא עשית כלום באקסל? סימנתי במרקר דברים שנראו לי משמעותיים. מה זה מרקר זה אקסל? לא, הדפסתי אותו, כאילו... איך אני נדמה אז סימנתי במרקר דברים שנראו לי משמעותיים, ו...
0: רגע, שנייה, אתה... זה... פה אני לא מאמין לך. אי אפשר להדפיס אקסל, יש את הבעיה הזאת שאתה מנסה להדפיס אקסל, ואז אתה צריך למלא צלוטייפ. ב... עד שהוא הוא מי... הוא הופך למין מפה כזאת
1: של... آه, כמובן שעשיתי את זה על החשבון של המדפסת של, ה... של הפוס ההוא. אז... <laughs> אז, אז, אז לא היה אכפת לי לאכול לו את כל הנייר. <laughs> אז, אז באמת הדפסתי את האקסל ו- 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 וסימנתי דברים שנראו לי חריגים ועשיתי מצגת מאוד מאוד יפה והגעתי לראיון והייתי באמת בתקופת שפל בחיים גם התקופה של ראיונות זה, זה קשה מאוד אתה עייף אתה, אתה מרוט ועל זה התלבשו כל הדברים הרגילים של החיים שכולנו חווים ו... כאילו, ישבתי בריאיון... שנגמר מה לראות
0: ב- בטלוויזיה.
1: כן, כן, ישבתי ב- בלי, בלי מכנסיים, רק חולצה מכופתרת, ושיער שלא סיפרתי אותו כמה שבועות, ו- ו- וזקן, שבחיים לא היה לי זקן, זה גדל מאוד מוזר, אז... אבל, אבל הייתי אנרגטית, כבר הייתי בסוף, באמת בסוף של המיכל דלק הנורא מהבהבת, אבל מה שהיה לי, עשיתי, התייצבתי לראיון, נתתי את הריאיון, הגענו לחלק של הדאטה, הוא שאל אותי שאלות על דאטה. מלמלתי כמה תשובות שלא היו טובות, יצאתי מהראיון לא בהרגשה טובה, בכנות אני אומר. הראיון היה ראיון סקייפ, ישבתי בבית שלי באז באג'מי, והאינטרנט של אג'מי, הייתי צריך רוח צפונית נורא חזקה, כדי שיהיו לי שני פסים, זה גם לזה, איך לעשות ראיונות באינטרנט אף אחד לא הסביר לי אף פעם, אז גם זה יש לי ללמוד, אבל בסדר, הייתי נורא מפוקסל, אז לא ראו את חוסר הטיפוח. ו- והיה רעיון, רעיון שלא, לא הרגעתי שהוא היה רעיון טוב, אבל איכשהו הם אותי לשלב הבא. והשלב הבא היה חברת צד ג', צד שלישי, שרצתה לסרוק את כל קורות החיים שלי ולראות שאני מי שאני אומר שאני.
0: שאתה לא עבריין, למשל.
1: פחות היה אני אכפת לי אם אני עבריין, אבל הם רצו לדעת בדיוק אם, אם עבדתי איפה שעבדתי ואיך הם עושים את זה. אתה שולח להם אנשי קשר, לא ממליצים, אנשי קשר, אנשים שיכולים להגיד, כן, ראיתי אותו, הוא חי.
0: מה, אז אתה מצרף אותם כאילו בפייסבוק?
1: אתה שולח להם, אני אמרתי שיעבדו קשה ושלחתי להם טלפונים כלליים של הקבלה של המשרד של הזה ושיחפשו את חברים שלהם כי לא, כי באמת, חמש שנים ההסתדרות הציונית, הייתי צריך לשלוח את כל התלושי משכורת, שלושה תלושי משכורת אחרונים של כל משרה שהייתה לי בחמש שנים שקדמו לראיון כאילו, אז חלק מהחברות כבר לא קרובות אתה נותן לכולם מוטיבציה
0: פה להגיש מועמדות ללינקדאין זה
1: צריך ממש לעשות תיאום ציפיות לגבי כמה זמן התהליך הזה עורך וכמה חשוב לעשות את הטיעון ציפיות הזה, אבל...
0: אתה יודע, היית חושב שללינקדאין יש את המידע הזה, כאילו, על מי היית קודם, במשרות הקודמות.
1: אז יש להם את... או, הנה, זה עכשיו פה נהיה מעניין, למה אחרי ששלחתי את כל החומרים האלו, אני מקבל טלפון, לא, סליחה, אני לא מקבל טלפון, שבועיים וחצי אמרו, התהליך ייקח שלושה שבועות, באמת, שבועיים וחצי אני יושב כאילו ככה, כוסס ציפורניים, אני ממשיך להתראה למקומות אחרים, החוזה הסרוק, אה, אמרתי להם לגרמנים שכאילו... אמרת להם לא. אמרתי להם לא. אמרתי להם לא. והם גם לא התעקשו, הם אמרו, אוקיי. כאילו, זה לא... הם לא חשבו שזה טריק של משא ומטון. אחי, הם לא עצו אותך. אחי. הם הטיסו אותי לגרמניה. גם שם היה קטע, כי הגעתי, והגעתי ואמרו שהייתי צריך לעשות מצגת, ולא ידעתי. צריך לעשות את המצגת חברה שלהם, להציג אותה בריאיון. אבל איכשהו לא קראתי את הבן עד הסוף ולא ראיתי שהיה אתטצ'מנט אז אני מתיישב בחדר והבן אדם אומר לי השלב הראשון זה שתספר לנו על עצמך השלב השלישי זה לעשות איזשהו מקרים ותגובות לאיזה תרחיש והשלב השלישי זה שתעבור איתנו על שהכנת
0: זה מובן למה הם לא יתעקשו עליך, כן?
1: מדהים, אחלה, אתה טוב לאגה שלי בקיצור, שם את הגרמנים בצד עד כמה שאפשר ו... אחרי, ממש יום לפני הסוף של השלושה שבועות, אני מחכה לטלפון מלינקדין מ- ומתקשרת על רדינה, והיא מתקשרת עליי מאוד כועסת ואני כאילו מרגיש בטון שלה שמשהו לא בסדר, אבל כאילו, את יכולה להגיד לי לא, למה לכעוס? אבל היא אומרת, טל, אני, יש לנו בעיה מקורות חיים שלך? אה, למה שיקרת? ואני עושה לה מה כאילו, ואני באמת רועד, אני, מה זאת שיקרתי? רשום מקורות חיים שלך שאתה, שאתה, שאתה יש לך חינוך אקדמי, אבל... לחברת כוח אדם הזו, אמרת שאין לך תעודות ושלחת להם רק תעודות של קורסים שעשית בא- באוניברסיטה הפתוחה אמרתי לה תשמעי, כתוב שם שלמדתי פסיכולוגיה, ספורט ותקשורת בין 2007 ל-2011 אבל לא רשום גראד'ווייטד, לא רשום בי.איי, לא רשום, כאילו רשום שהייתי שם ווואלה הייתי, הנה רשום והיא כאילו. אמרה, תשמע זה, זה בעייתי בשבילנו, אני אחזור אליך וואי 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 חזרה זה שבועיים, זה שבועיים שאם חשבתי שלא ישנתי לפני, אז עכשיו גם לא הייתי ער. כאילו, זה באמת היה... זה היה באמת, באמת שבועיים לא נעימים. גם הרגשתי אשם, למרות שכשהיא הסתכלה בלינקדין מולי, היא אמרה, אוקיי, אני מבינה כאילו מה עשית פה. כאילו... <laughs> וכאילו... <laughs> <laughs>
0: <laughs> היא יודעת שאתה ישראלי. <laughs> היא, היא
1: למדה בדרך הקשה. <laughs> אחרי שבועיים שאני באמת כבר לא יכול יותר. אני מבטל פגישות עם הפסיכולוגית, אני לא יוצא מהבית, אני אוכל קרטון של פן כל לילה, צ'אנקי מנקי, יו, <laughs> אני, אני נשברתי ואמרתי, טוב, אני לא אחכה, אני אתקשר אליה. אז אני, אני מתקשר אליה, ואיך שאני מתקשר, אני... רדי, תשמעי, אני מצטער, אני כאילו... פשוט תגידי, כן או לא, אני לא, לא יכול יותר, אני מחכה עם עבודות אחרות, וזה טלטלטל, טל, 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 התקשרת בזמן טוב, התקבלת, ביי. <laughs> כאילו, הפרעתי לה, לה באמצע של משהו... מה? הפרעתי לה, באמת... היא
0: לא יכלה של... להתקשר אליך, כי לא, היא... כאילו? היא
1: חיכתה היא... שתתקשר? היא... היא... היא בטח שמה לעצמה ביומן להתקשר לטל בערב, או משהו כזה, וכאילו היא כבר ידעת את התשובה, אבל לא על הזמן לדבר איתי, אז התקבלת, נדבר איתך אחר כך, ביי. ובאמת, אוקיי. איך הגעת? לא האמנתי לה, כמובן. <laughs> ו... ובאמת, רק יומיים אחר כך הגיע המייל שאומר יוראין וכל הלוגיסטיקה. אבל החלק המעניין בסיפור הזה הוא שלא, כאילו, איך, איך החלקתי בין הסדקים? זה לא, לא תרחיש סביר? היא הייתה אמורה לעזוב את החברה ולעבור לחוץ לארץ ולא הייתי בארץ, ב- ב- בארץ ההיא בשביל לשבת איתה ל- לדרינקים של פרידה. אז אמרתי, רדי, אם אפשר, אני רוצה כאילו להגיד לך טוטה על כל העזרה, אני אקח אותך לארוחת ערב ו- וזה. כן מתאים, לא מתאים, זרמה, ישבנו, אכלנו פיצה ואחרי הסוף של הבקבוקי יין, בסוף <laughs> של הבקבוקי יין, אני אומר לה, אני, אני כאילו אני כבר רואה את הסוף של הפיצה המכרסמת הקשה האחרון ואני אומר לה, תשמעי, אני חייב לשאול אותך כמה קרוב הייתי ללא לקבל את העבודה, והיא מסתכלת עליו, והיא אומרת לי, this fucking close. ואני אעשה לה, ומה קרה? היא אומרת, אתה באמת רוצה לדעת? אני אומר לה, כן. תשמע, הבוס שלך, שאני מאוד אהבתי אותו ומאוד מעריך אותו, הוא לא רצה לקבל אותך לעבודה, אני ו... והייתה לי רגשה שאתה תהיה התאמה טובה, ואמרתי לו שנתת פרזנטציה טובה וראיון טוב, ואתה מתאים למה שאנחנו מחפשים. ושהוא צריך להעסיק אותך, ואז הוא אמר לו, תשמעי, אבל אין לו לא חינוך, והקטע הזה עם הקורות חיים גורם לי להרגיש לא בנוח, לא בטוח לגבי זה. היא אומרת לו, רונן, this one is on me. והוא משך את ידיו, והוא אמר, סבבה, יש לה שם טוב בחברה, אם זה עלייך, אז זה עלייך, ובזכות מילה של הבחורה הזו, כאילו, קיבלתי את העבודה.
0: קודם כל, אני רוצה כפיים לרדינה. מה
1: זה כפיים לרדינה?
0: זה לא יאמן כמה סיפורים כאלה יש בחיים, שאיזה מישהו... הציל אותך, אמר איזה מילה, לא אותך, אותך הצילו פעם אחת, אבל לא הצליחו יותר מדי להציל, אבל, אבל מישהו אחד, איפשהו אמר למישהו מילה טובה, וזה היה כאילו הדבר שאתה כבר כמעט תובע ו- ואתה מטפס מזה. ואני ממש נושא פה תפילה לכל אלה פה שיכולים להיות אלה שאומרים את המילה, תבינו כמה, כמה כוח יש, לכל אחד יש מלא 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 כוח, אפשר להגיד במקום הנכון את המילה הנכונה, כמובן מישהו שאתם רוצים שיעלה ש... למעלה, זה, זה, זה לא יאמן, זה לא יאמן, כאילו זה לא משהו שהוא כזה מין אה, מבחן מחשב וצריך לעבור אותו. זה סתם היה צריך עוד מילה של רדינה פלוס שהוא לא יתעקש יותר מדי, או בדיוק יהיה רעב ויצטרך לנהל את הארוחת הצהריים, וזה עובד, כאילו זה, זה מטורף.
1: לא להאמין, ובאמת אני בחוב עצום אליה, עד היום היא עברה לסינגפור לפני חודשיים, אז כמובן שאיך שהיא... איך שהיא טסה, כשהיא נחתה בסינגפור, חיכה לוואוצ'רים לאיזה מסעדה שם, וכאילו, כדי ש... שיהיה נחיתה רק, אבל זה, היא שינתה לי את החיים, מעטים הרגעים בחיים שאתה יכול לשים את האצבע על הרגע והאדם שהוא ששינה אותם. זה לא פיבוט בקריירה, חצי שנה אני לוקח קורס, או למדתי תואר, או... כאילו מישהו שעשה ככה, הזיז את המסילה של הרכבת של החיים שלך לכיוון אחר לגמרי.
0: מדהים. טוב, אני רוצה להעביר אותך שנייה לנושא קצת אחר. נדב, יש מצב שאתם מסדרים לנו שתי כוס סתם. קטורת,
1: קטורת, אם אפשר.
0: קטורת. לפיד כזה של הישרדות. לבן. אני מניח שאתה שותה לבן. אוקיי. אז תשמע, זה סיפור מטורף. כאילו, אתה כל הזמן מספר, לא רצו אותי, לא רצו אותי, והצלחתי. לא רצו אותי, לא רצו אותי. אגב, כל מה שאני שומע כאן, לפני זה בשמוליק, שמוליק בוא. שמוליק. אז שמוליק דיבר איתי על זה שהרבה פעמים בפודקאסט יש כאילו את האנשים שנורא מצליחים. והוא אמר, דבי כאלה שכאילו לא מצליחים כלום. ממש לא, לא, לא כלום לא הלך להם. <laughs> אמרתי להם, מה אפשר ללמוד מזה? אז הוא אמר לי, שוב, תודה שמוליק, הוא אמר לי, אפשר ללמוד מזה דבר אחד, אפשר לקבל השראה על כמה כדאי להתעקש. עכשיו, אולי בסיפור שלהם זה לא כמה כדאי, כי אולי בסוף לא יצא להם מזה, אבל... זה, זה הדבר הכי גדול שאני שומע בתוך הסיפורים שלך, כאילו שוב ושוב ושוב, אתה התעקשת, התעקשת. לא אמרת, היא קיבלה אותי ללינקדאין בגלל שהיה לי פעם בלוג שנקרא ביצים, שזה דבר מגניב שמאוד עשית, ואפילו לא דיברנו עוד על מובמבר, אפשר לדבר על זה בשתי דקות תכף, אבל לא אמרת, אם קיבלו אותי בגלל הדברים המטורפים האלה, אלא גם בגלל שהתעקשתי, התעקשתי, התעקשתי, התעקשתי. אז עכשיו... סליחה, סליחה, אני ממש מבקש סליחה מכל מי ששמע את זה פעם שנייה.
1: אין לי קורדינציה גם לשתות חליכה וגם להחזיק את המיקרופון כמו שאתה רוצה.
0: יש לך את זה. אתה חושב שאין לך? יש פודקאסט על מסוגלות, תקשיב לזה.
1: אחי, אני הקשבתי לכל כך הרבה פודקאסטים שלך החודש, שאני נרדם עם הקול שלך, אפילו נוגה לא נרדמת ככה עם הקול שלך, אתה לא יודע? אני עושה גמילה מליאור פרנקל עכשיו חודש, כלום, לא מייל, לא
0: אס.אם.אס. אז
1: אתה רואה לכאן קורדינציה. יפה. למישהו יש סינאר? לא צריך קורדינציה.
0: צריך סינאר. לא, אני באמת, תקלוט שאני, אם הייתי שם את המיקרופון כמו שצריך, זה הכל פה היה נשפך
1: כבר. ויש גם את
0: המחבר. לא, 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 דווקא אני אוהב את הקטעים המביכים. אין סיכוי
1: שאתה מצליח לשרוד עוד חמש דקות בישיבה הזו. חמש דקות.
0: מישהו לקח זמן? אז אוקיי, לא, משהו מאוד מאוד מעניין שסיפרת לי עליו. על התהליך... אני מנסה
1: לשתות את המיקרופון עכשיו, בלבלת
0: אותי למה זה מעניין אותי? לא בגלל חברת לינקדאין, או טוב שיש פה מישהו עם uh, תושייה, לא בגלל לינקדאין, אלא כי מה שסיפרת לי, אני חושב שכל אחד פה, אם הוא עובד בחברה וגם אם הוא לא עובד בחברה, יכול להסתכל ככה על איך הוא מביא ערך לעולם, ובעצם... בוא תספר את זה ואז אני אמשיך את התיאוריה.
1: אז או שאתה מראיין מאוד מאוד מתוחכם, כי עשית בו משהו מאוד יפה, כי מה שאמרת זה שרדינה המגייסת לא, לא ידעה את הבלוג על ביצים, לא, היא לא ידעה עליי כלום, כאילו באמת כלום. Mm-hmm. ואתה מגיע לחברה, עשרת אלפים עובדים, אני בסניף של דבלין, אלף עובדים, מלא שפות, נורא, נורא 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 קשה לבטא את עצמך, ואתה מאוד מאוד מצונזר בסביבה הזו עד שאתה לומד אותה. גם שפה זרה, היכולת הבעיה שלך היא כבר, גם אתה שוטף באנגלית, זה ב-90 אחוז, כי, כי לך תגיד, לשכב על הגדר, כאילו, ויבינו ב- 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 את הקונטנט, נורא קשה, אז אתה כבר ב-90 אחוז, ואז תוסיף לזה פערים בין תרבויות, אתה כבר ב-70 אחוז תקשורת, ותוסיף לזה שאף אחד לא מכיר אותך, ולרוב האנשים לא אכפת, אז אתה כבר ב- ב-30 אחוז ממי שאתה, ועם ה-30 אחוז האלה אתה צריך לנצח, וזה חלק קשה. אז איך שלינקדאין מודדת ואיך שהיא מתייחסת, איך היא עוזרת לך לספר את הסיפור המקצועי שלך בתוך החברה, אני חושב שיש בזה ערך, כי זה מבנה, זה הופך את החשיבה לקצת שיטתית, נותן מה שנקרא framework לתהליך הזה.
0: מסגרת חשיבה,
1: כאילו? אז לינקדאין משתמשת, כשאתה מגיע ל-self-assessment פעמיים בשנה, אתה מגיע ואתה צריך לתת פידבק על עצמך, לספר מה עשית. במהירות שבה החברות הגדולות האלה זזות, אף אחד לא באמת יודע. יודעים, יודעים שורה תחתונה, יודעים אם אתה טוב, יודעים אם אתה רע, לא יודעים למה. ו... אז פעמיים בשנה אתה נדרש לעשות את התהליך הזה, והתהליך הזה מתחלק, מבקשים ממך להתייחס לשלושה היבטים בחיים המקצועיים שלך. האחד זה leadership. מה, מה הנראות שלך בתעשייה, היכולת שלך להוביל תהליכים, הקשרים שלך עם אנשי מפתח. השני זה leverage, מהמילה מינוף. כמה אתה חושב בגדול, כמה דברים שאתה עושה, אחר כך יש בהם ערך עבור החברה, עבור לקוחות, כמה מהם משוכפלים, כמה מהם מייצרים שינויים בפרויקטים בקנה מידה הגדול. ואחרון זה results. לא משנה מה העבודה שלך, אם אתה איש מכירות או מפתח או איש שיווק. תכלס, האם, האם אתה דלבר את המלשון to deliver, את, ה, את ה, מה שמצפים ממך?
0: שזה בעצם הדבר היחיד כמעט שאנחנו רגילים למדוד את עצמנו על פיו. או ברוב החברות זה, זה הרבה פעמים הדבר ה, כאילו אוקיי, יש כזה עבודת צוות וזה, אבל בסוף אומרים לך יש ריזולטס. או אם אני עצמאי, אז אני מסתכל מה השגתי ומה לא השגתי. אבל אני לא, לא רגיל לשניים האחרים. אז בוא נדבר קצת על השניים האחרים.
1: גם, גם אני רק אגיד על ריזולטס, שבהרבה מקומות אפילו על, על הריזולטס אין הסכמה. כאילו, אתה יכול להגיע לעבודה ולחשוב שאנשי אתה עושה עבודה טובה ו- ולא להיות מוערך כי הבוס שלך ציפה למשהו אחר ולא ידע לתקשר את זה אז, אז גם-, גם לנסח את הריזולטס בצורה שאפשר לחזור אליה אני, אני גם מסביר איך עושים את זה בלינקדאין זה- יש בזה המון המון ערך אז leadership, leverage, results leadership, eh, תחשבו, עליכם, תחשבו על רעיון עבודה זה מסגרת שקל נורא להתייחס אליה רובנו, רובנו היינו בתהליך הזה באיזשהו שלב אם אתם מנסים להעלות את הערך שלכם בתוך, בתוך בפני המראיין, איזה היבטים של מנהיגות יש לכם בתוך התעשייה שלכם או בתפקיד? איך אתם יכולים להביא את מה שעשיתם בעבר לידי ביטוי ב- ב- באדפטציה לרעיון הנוכחי? יש לכם עוקבים, פרסמתם משהו, התראיינתם, הייתם, נכחתם. אז ליברשיפ הוא היבט מאוד מאוד משמעותי כי הוא, זה סוג של מכפיל כוח. אז יכול להיות שאני כשכיר, כ- כ- זה באמת לא היה, היה, היה אבל כשאני יודע שיש לי קהל של ארבעת אלפים עוקבים באיפשהו, יש לזה ערך עבור, ה- עבור המעסיק שלי. אז לידרשיפ, מאוד מאוד חשוב להדגיש, להשתמש בזה. הוא כאילו
0: קצת מקבל ממך במתנה חלק מה... או, לא במתנה, אולי בגלל זה הוא רוצה אותך, הוא אומר, הוא בחור שעוקבים אחריו, יש לו את הבלוג, טוב, אולי אין לו את הבלוג, אבל בעיקרון, הוא יודע לייצר... תוכן שעוקבים אחריו, אז אני מקבל את זה במתנה, כי כשהוא ייצג את החברה, אם הוא יאהב אותה, הוא ידבר עליה. ועכשיו, האמת שזה באמת בדיוק מה שקורה בינינו, כי אתה מייצג בעיניי הרבה פעמים את לינקדאין, וכשאתה מדבר בפייסבוק על לינקדאין, אז אני מקשיב, ואם לא הייתי מכיר אותך, לא הייתי מקשיב, זו הייתה סתם עוד חברה, ואז אולי אני ארצה לבוא לעבוד שם מתישהו.
1: לגמרי, אז, 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 אז שיעורי בית מתוך הדבר הזה, זה, 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 זה למפות, כל הזמן, מגייסים מלא, זה, זה למפות מה, כל רעיון עבודה, בתוך, בתוך החברה שאתם עובדים בה כרגע, או אם אתם עצמאיים, האם אתם יוזמים ומניעים את הקריירה שלכם בצורה שמייצרת איזשהו נפח תחת הכותרת של leadership? האם אני, יודע, האם אני מחובר למנהיגים של התעשייה שלי, או, ה- או הלקוחות הכי גדולים? האם אני מוסיף ערך לאקו סיסטם שאני פועל בו? כותב, מייצר תכנים? אה... האם אני מביא חדשנות כלשהי, מוצרית, שירותית? זה leadership וזה שיעורי בית של כל אחד לעשות עם עצמו, לראות שהקופסה הזו הוא סם וי. זו עבודה שהיא לא, לא נגמרת כמובן, אבל היא חשובה. החלק השני זה leverage. leverage הוא, הוא אני חושב שזה, ה, המון אנשים משתמשים במונח אסטרטגי, בטייטלים שלהם, בניסיון עבודה שלהם, אבל leverage זה באמת הפאסט, הברז הזה, החלק ששומר עלינו אסטרטגים. כשאני לקוח מתקשר אליו ואומר לי, תשמע, אתה, יש לי בעיה אני יכול לחשוב ולפתור לו את הבעיה, או לתת לו איזשהו סיפור, שהקמפיין הוא, הוא לא עובד, רק לו לא, או משהו כזה, או אני יכול לקחת את זה ולחקור פנימה ולהתקשר לפרדקט ולשבת על הדבר הזה שבועיים, כדי לייצר פתרון שאחר כך כולם יוכלו להשתמש בו. ואז כל מי שחווה את אותה בעיה, יוכל לגשת לאותו מאגר מידע שיצרתי. יש
0: לי עוד דוגמה, אפרופו. וזה דווקא דוגמה, לא בכוונה, אבל נגיד שקשורה לאקסל. יש תמיד בחברה את ה... את הבן אדם הזה, שהחליט לקחת את הכמה שעות ולבנות את האקסל הזה שכולם עכשיו יכולים להשתמש בו, את הטמפלייט למצגות שכולם יכולים להשתמש בו, וזה מדהים, אתה מייצר משהו, אתה עבדת על זה יומיים, שלושה, לא יודע כמה, אנשים משתמשים בזה לפעמים ארבע שנים, כאילו עד שהתוכנה של אקסל כבר לא, זה כי גוגל שיתדפקו להם לא את כל הזה, אבל אנשים משתמשים בזה שנים, בהשקעה שאתה עשית איזה יומיים, שלושה. וכל פעם, לא יודע אם כל האנשים בחברה, אבל לפחות חבר'ה בצוות שלך, כל פעם זוכרים אותך, הם זוכרים שאתה זה שהמצאת את הדבר הזה. ואם אתה עצמאי, ואתה ממציא איזה שטות כזאת שהלקוח שלך יכול ליהנות ממנה, אז כל לקוח שלך, כאילו זה נשאר אצלו, והוא, כל פעם שהוא משתמש בזה, הוא זוכר, היי, hey, זה היה הדבר הזה שטל המציא בשבילי, ועכשיו אני יכול כאילו...
1: עד רמת איזה מתנות אתה נותן ללקוחות שלך, כאילו אתה יכול לתת להם ספינר, סבבה, תוך חצי שנה אף אחד לא זוכר מי אתה ועוצרים עם זה את הדלת שלא תתערק, או אתה יכול לתת להם משהו שיש בו ערך, וזה נקודה למחשבה, אז לבריג' זה, זה דבר מאוד מאוד גדול, קשה לייצר את זה, אבל זה שומר עליך אסטרטגי, כי אתה מנסה לפתור איזושהי בעיה מיידית מצד אחד, מצד שני אתה רוצה משהו שיישאר אחריך, שישרת עוד אנשים, אז זה עוזר לך להישאר אסטרטגי ולטפל בבעיות בצורה מאוד מאוד רחבה ומפוקחת. זה גם דורש המון זמן, כאילו בוא, אין, אין, מה, אין מה להגיד, אבל מצד שני, הסיכוי שלך לזכות בתהילת עולם עם האקסל, אגב, יש לנו אחד כזה שפשוט יצר אקסל שעוזר לאבד את המידע ששולפים מהמערכת, שהוא מאוד מכוער וגס, והוא לאנשים שמפחדים מאקסל, הכל צבעוני, יש כחול, יש ירוק, אתה לוחץ... פלא. אתה פתאום, זה פחות מפחיד, זה יותר קרוב לפאורפוינט, אני תנו לי פאורפוינט, החיים יפים, תנו לי אקסל, אני, לא, אני מתחיל לראות טיקים uh, בצוואר. אז, אז הוא עשה את זה, והיום הוא כבר ארבע שנים לא בחברה, אבל זה עדיין הטמפלט של ג'ורג', כאילו, אז, אז זה, זה הנושא של לבריג'. ריזולטס, אני אגיד ככה לגבי ריזולטס, כל אחד והריזולטס וה- וה- שלו, במקרה שלי, היבט מסחרי, uh, אני עובד בצד של לינקדאין ש- שעוזר למשווקים לשווק דרך הפלטפורמה. אבל מה שיותר מעניין, מה שאני עושה, זה איך מודדים ריזולטס בחברה, איך אני נותן לעצמי ציון בתוך כל הדבר הזה. סבבה, עשיתי leadership, עשיתי leverage, מה אני עושה עם ריזולטס? אז הגרף זה לא uh, מ-1 עד 10, או A, B, C, כמו בציונים. 60 עד 100, did not meet expectation, זה הציון שאתה מקבל בגיליון ההערכה. עשית 60 עד 100, יכולתי צריך להביא מיליון דולר, והבאתי פחות ממיליון דולר, did not meet expectation, אתה <אח> מקבל <אח> ציון, <אח> כאילו <אח> 0.75. 100 עד 110 מת אקספקטיישנס, fair enough, עשית את מה שמצופה ממך.
0: מה זה, זה קורס למחוננים כאילו.
1: 110 עד 140, 139, exceeded expectations, אני לא אגיד שזה הציפייה, כי באמת, כאילו, to meet expectations בסטנדרט הזה, זה הישג מאוד מאוד מכובד, אבל אם אתה רוצה קידום, אז אתה צריך to exceed expectations, כי אחרת אין סיבה, אתה לא בולט. ומעל זה, מעל מאהרבה אחוז, שזה החבר'ה שזוכים, שיזכירו את השם שלהם בניוזלטר, שהדירקטור ידע מי הם. פותחים את... להם
0: חשבון על חשבון החברה. בבקשה,
1: כל מיני דברים מה, מהסוג הזה. אז, אז, ויש ת, ת, את המדרג הזה של מי דיד נוט מיד ל- far exceeded expectations על כל היבט, leadership leverage results. אז פעמיים בשנה אתה יושב עם כל מה שעשית, מזין את זה למערכת ומקבל את הפידבק. מה קורה במקביל? הבוס שלך ואז אני נותן, אני עושה סבמיט לטופס הזה עם כל מה שעשיתי ו, ובמקרה שלי זה היא עושה והיא עושה את אותו דבר ואז אנחנו מתיישבים לשיחה ומתחילים לדבר על הפערים או אם פגענו בול או זה.
0: אני חושב שזה היה ממש מגניב גם לעצמאים לעשות כאילו שאתה נותן לעצמך ציון אבל פחות, פחות אה, בקטע של הציון המדויק כי זה לא כזה חשוב לעצמאי, גם אין לו who to compete אלא יותר בקטע של קודם כל ה... לא רק האם הבאתי לקוחות ועשיתי כסף וזה, אלא גם האם הצלחתי לייצר איזשהו ערך מוסף שבסוף השתלם לי בטווח הארוך. וגם הקטע של ה-meet expectations, לא meet expectations, אם כי כשאתה עצמאי זה מאוד מסוכן, אתה, אתה מתחיל ואתה מסיים את הסיפור, אין, אין לזה איזושהי המשכיות, אין איזשהו מישהו שיכול לבוא ולהגיד לך, וואלה יופי, זה כאילו אתה, ואני חושב שזה הרבה יותר... אם אתה מישהו שקשוח עם עצמו, אז אתה תהיה יותר קשוח, ואם אתה מישהו שמפרגן לעצמו, למרות שהוא לא עשה שום דבר אה, כבר יומיים, רק הלך לפילאטיס וראה נטפליקס, אז אתה תפרגן לעצמך. אבל, אבל עצם זה ש, שיש לך את הכמה פרמטרים השונים, זה מאוד מאוד אה, חשוב. ותן להפתיע אותך ולעצור אותך באמצע של זה. אפרופו, לתת לעצמי ציונים, אני רוצה לשאול אותך מה זה Hackmeton.
1: זה מעבר חד? זה בגלל שנגמר הזמן? הזמן הוא לא... הזמן נגמר... הזמן... מה זה הזמן? מהו הזמן? הזמן זה כמה שיש עוד שאני אעשה על עצמי פיפי מול כולם. זה הזמן שזה, אבל אני חושב שיש לנו נגיד עשר דקות לפני שאני מביך את עצמי. זה בסדר? לא,
0: עכשיו תביך את עצמי. תתחיל קודם כל מלהביך את עצמך. אם... אה, הוא לא פה הצלם. אז תחכה שהוא יחזור ואז תביך את עצמך.
1: אוקיי, לינקדין, חיים מקצועיים, אני רוצה ככה לסדר את הקרקע, יש לי, אחרי הרבה שנים שלא היה לי, לא הרבה, אבל מספיק שנים שלא היה לי פרויקט סאצ'ו הבייבי שלי, פתאום בא לי באיזשהו רגע רצון לעשות משהו נוסף שהוא שלי, אני working for the man, באמת קורפורט והכל, כרטיס מגנטי, דוחות הערכה, הכל, ואחרי כמה זמן רציתי, במידה מסוימת נוח לי, נוח לי מדי, והנוחות הזו מדאיגה, נכון? כאילו אני, מה קורה פה בעצם? כאילו, אני יכול, אני יכול, נורא קל לי לדמיין את השלב הבא ואת השלב של אחרי, ועם החוסר האתגר בלדמיין את העתיד, מגיע גם חשש, של כאילו, אני לא רוצה לטעות בדרך שאני עושה. כ-
0: כמה אתה חושב על זה? כאילו, היה... זה פעם ביום, זה פעם בשבוע, זה פעם בחודש? כמה, כמה פעמים זה מטריד אותך ב...
1: המחשבות האלה מגיעות כשיש פניות מנטלית, ברוב הזמן אין, השולחן עמוס בדברים, השולחן המנטלי עמוס, אבל היו לי שבועיים שבהם הצלחתי טיפה להתרוקן, הייתי on top of השיט שלי בעבודה, והייתי בסביבה מאוד מעוררת השראה, איזשהו פסטיבל בטקסס, ובזמן הזה באמת הדברים צפו, ו... ואז ככה דבר שלא ציפיתי ולא לא דמיינתי שיתחיל פרויקט, אבל ישבתי עם חבריו והיא אמרה לי את האמת. זה, זה כאילו, כאילו אני, הקטע המפתיע? זה, זה, זה הקטע המפתיע, כי כאילו המון זמן לא שמעתי את האמת. רגע, um, אתה יכול
0: לספר לנו את האמת?
1: אז את האמת. ומחוץ לקונטקסט עסקי, שבו נותנים לך משוב על העבודה שלכם, לא, לא זכרתי את הפעם האחרונה שבא מישהו שהושיב אותי ונתן לי חתיכת אמת. ומה שהיה זה ככה, היינו באיזה בוקר, במהלך הפסטיבל. שנינו לובשים וואנזי, היא דרקון, אני חד קרן. מה זה וואנזי? חליפות של... אה, וואנזי, כאילו... כן, כן, כן. מה זה הזי? זיפר? וואנזי. וואנזי. אוקיי. אז אנחנו יושבים בוואנזים על ספסל באיזה ווילה באוסטין בטקסס, וסיפרתי איזה... לא, אני לא מצליח לדמיין. למה, איך... זה משהו שקשור לסמים, כאילו מה... אני חייב לקהילה תמונה של, ה- של הוואנזי, אני אעלה את, זה, אעלה את זה מחר. אתה תשלח לנו את התמונה? אני, okay. אני אעלה אותה מחר, אבל בגדול אנחנו יושבים, ב- יושבים בגינה. גינה מדמיין?
0: גינה אני יודע לדמיין, כן.
1: יושבים, מדמיין?
0: מדמ- זה גינה שיש בה פטריות? <laughs> לא.
1: אנחנו יושבים בגינה, אין שם פטריות, אבל... והיא אומרת לי, טל, תשמע, אני יכולה להגיד לך משהו? ואני אומר, כן, בטח, שני, כמו, מה, מה קורה? ניסה לי, הבדיחה הזו הייתה לא מצחיקה, אני אעשה למה, זה לא היה כאילו... לא, לא, זה לא שהבדיחה הייתה לא מצחיקה, זה פשוט שהסוג הזה של ההומור הוא גרוע, הוא לא מתאים לך, הוא... אף אחד לא רוצה לשמוע את הבדיחות האלה יותר, לא ראיתי את זה בשבע בבוקר, כאילו, חבר'ה.
0: בבוקר אתם יושבים עם וואנזי. אני מרגיש שאני מפסיד את הסיפור האמיתי.
1: שבע בבוקר אתם בגיניי וואנזי. בחיי, בחיי. Okay. ו- ו- וזה גם, גם מצב שאתה שאת לא... רוצה... חייב לספר אם אתה לא רוצה. אני גם לא, לא, הייתי, לא, לא הייתי במצב של לא ציפיתי שמישהו יגיד לי את האמת. כאילו, שום, לא, לא ציפיתי לראות השתקפות שלא לא מתאימה לי. וזה היה מטלטל, כאילו, הדבר הראשון היה פושבק כזה של... ואז אמרתי, טל, תרסן שנייה את האינסטינקט לדחות ולהדוף, ותן לסיים. והיא פשוט אמרה לי, תשמע, ההומור הזה הוא לא מתאים. הבדיחה הייתה משהו על חשפנית או משהו כזה, ובגלל שהיינו באוסטין וזה היה היפי, אמרתי שבמקום שטרות של דולר ישימו עלים של קייל או משהו כזה. אמרתי גרועה, לא מצחיק כנראה. והיא לי, לא, זה פשוט, זה לא סוג מהציבורים שצריך לצחוק עליהם. האנשים שעובדים בתעשיות האלה זה לא לעניין, כאילו, הם לא שם כי הם רוצים את זה, ופשוט תפסיק הבדיחות האלה. ומהרגע שהורדתי את המגננות ונתתי לדבר הזה לגדול בי ולהתפשט, קלטתי כמה זמן עבר מאז ש... 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 שאמרו לי את האמת. ואנחנו מתנהלים במרחב ופוגשים אנשים ולא... למעט המשוב בעבודה, מעט מאוד אמת עוברת בינינו. כאילו, יש רשמים, אבל לא... אז אני שם את זה בצד. ואני שם גם בצד את זה שהרגשתי נורא נוח ב... ב... עדיין מרגיש נורא נוח בעבודה, ואוהב את העבודה שאני עושה. כאילו, באמת אוהב אותה. ו... ולאהוב את העבודה שאני עושה זה מדאיג, כי אני אוהב גם המון דברים אחרים. אני אוהב לכתוב, ואני אוהב להתעסק באומנות, ואני אוהב לטייל. אתה אוהב ביצים? חומות בשבת בבוקר, אצל המשפחה, עם תפוחי אדמה אפויים, וסלט, קצוץ ממש. דיברנו על
0: זה שאתה לא תיתן לקנא בשורשים שלך.
1: נכון, נכון. בלי קריצות על מפרום וקוסקוס וכל זה. אז לא זוכר איפה הייתי.
0: היא אמרה לך את האמת.
1: היא אמרה לי את האמת. אז עוד דבר שקרה, או שחשבתי עליו הרבה, זה שבאמת, אמשיך לעשות או אתחיל לעשות את הדברים האלו שתמיד אמרתי שאני אעשה הוא, הוא קטן והמחיר של לשנות קריירה, של לעשות פנייה ימינה לתנועות חדות הוא, הוא עולה כי יותר נוח לי ואני מרוויח יותר כסף ואז אני עובר למשהו שאני אבוא בו פחות כסף ויש ואני... יש לך כבר קצת שערות לבנות ואתה מתמקצע במשהו אז חבל לזרוק את כל ההשקעה הזו וזה, וזה מחשבה שהייתה לי, היה לי נורא קשה איתה ואז, ואז, ובצד של הראש היה לי גם את הידיעה שאני מוקף באנשים מאוד מוכשרים, אחד מהם נמצא פה, הגלאי בולשיט האישי שלי, כל פעם שאני אומר משהו לא נכון הוא נותן לי ככה קריצה אז אנחנו מוקפים באנשים שרוצים בטובתנו, ויעשו מעל ומעבר בשבילנו ואם רק נדע לרתום אותם נכון, הם יתגייסו עבורנו עם כל מה שיש להם אז זה החבר שיכול לבנות תוכנית עסקית, וזו החברה שיכולה להכיר לך את הבן אדם הנכון, וזה מישהו שכבר עשה את זה בעבר ויכול לתת לך עצה טובה, או לבנות לך את האתר, או כל הדברים האלה שהוא מוקפים, ו- ואני יודע איך זה עובד. אגב, רוצ... כולם פה. ו- ו- וזה מדהים כי כולם פה, כאילו בלי צחוק, זה באמת כולם פה. חושב על כל המשאבים האלו שנמצאים סביבי, וההיכרות שלהם איתי, והיכולת שלהם לשקף לי את האמת, זה בעיניי משאב מדהים ולא לא מנוצל. אני מחבר אחד אקבל תוכנית עסקית, מחברה אני אקבל את ה... את ה נגיד את העיצוב הגרפי ותבנה לי את האתר, מחבר אחר אני אקבל את הצילומים של כל הפרודוקטים, ו, וחברה אחרת תהיה הלקוחה הראשונה, והקמתי עסק. אני רק צריך להחליט שאני מתחייב לזה. אבל מה קורה? אתה מנסה כבר פגישה עם הבן אדם, בוא יושב על האתר, בוא יושב תוכנית עסקית, זה חסר קצת כוח, זה כמו אנרג כזו שצריך את הזכוכית מגדלת שתמקד אותה ותהפוך אותה לקרן אור שיכולה לע אז עם כל המחשבות האלו שרחפוץ לי בראש, פתאום בא לי המודל הזה של הקאטון. מי שמכיר, הקאטון זה, זה צורת עבודה שבה בזמן קצר מאוד קבוצת uh, אנשים מתחומי חיים או תחומים מקצועיים מגוונים מתיישבים ביחד לפתור איזושהי בעיה בצורה יצירתית. עושים פאוזר מהיומיום ומתיישבים על בעיה ופותרים אותה. אמרתי, למה לא לקחת את המודל המאוד אינטנסיבי הזה, שמצליח עבור חברות להשיג חדשנות מוצרית ולהתגבר על מכשולים ולייצר alignment וזה, למה לא לקחת את המודל הזה ולהכיל אותו על האדם הפרטי? רגע, מה? למה לא לקחת את האנשים... את ההאקאטון? את ההאקאטון. את ההאקאטון, את ה... עליי. עליי. למה לא להפוך את הבן אדם למושא ההאקאטון? ללהיות ה- ה- הלב של, של, של פתרון הבעיה, אם, אם נגדיר את הבן אדם רגע כבעיה. אני יכול לקחת את כל אותם חברים שתיארתי, להכניס אותם איתי לחדר ל-12 שעות, הם מכירים אותי כל כך טוב, הם יודעים, הם, יודעים, הם יודעים במידה מסוימת מה טוב לי, מה אני לא צריך לגעת בו, הם יכולים לעזור לי איפה שחסה לי, יכולים לשקף לי את האמת, והם אוהבים אותי ורוצים לעשות את זה, כמו שאני הייתי רוצה עבורם. אז בראשון ליולי אני עושה את ההקמיתון הראשון, אני שם את עצמי במרכז של הדבר הזה, לוקח את המודל של שלה, ההקתון. כמה, ו... כמה אנשים יבואו? עשרה לחמישה עשר, אני בונה תמהיל של אנשים שהם גם מאוד מאוד קרובים אליי, והם גם בולשיט דיטקטורס, והם גם מכירים אותי אינטימית אבל מזוויות אחרות, ושם אותם בחדר ואומר להם בואו יש פה בן אדם, בואו נשיק אותו מחדש, בואו בוא, בוא, בוא נזכר בכל הדברים שאני רציתי ו... בואו נזכר בכל ו... בואו
0: נזכרנו מדהים, אני חייב לשניה על זה רעיון מדהים, זה רעיון מדהים, זה אגב, מי ש... אני לא יודע אם כמה מכם יודעים, יש לי... אה, אה, זה, זה לא פרסומת כי זה חינם, אבל זה קורס אימייל על יצירתיות. כמה מפה לקחו אותו? וואו, איזה שליש, אוקיי. אז יש קורס אימייל על יצירתיות, והשיעור הכי כיף שם זה הרימיקס. ואתה לפעמים כאילו כשאתה עושה רימיקס, אתה מייצר משהו חדש ואתה אומר... מה זה היה כל כך פשוט, כאילו זה סתם רימיקס, זה לא חיברתי אנרגיה קוונטית עם בורקסים, זה סתם חיברתי האקתון עם עצמי, ולכן אתה קורא לזה האקמי סוף סוף אגב אני מבין אמת. למה אתה קורא לזה ככה, שסיפרת לי, אבל זה מטורף. כאילו אתה אומר, למה אתם בונים עוד איזה אפליקציה למצוא את ההפי האווירס של תל אביב,
1: אני פה, תעזרו לי, כאילו, בואו האקמי. לגמרי, כי, כי באמת, אנשים מכירים אותנו, החברים שלנו מכירים אותנו בצורה מאוד מאוד אינטימית, והם יכולים להגיד לנו כשאנחנו עושים תנועה לא נכונה זה אז זה רגע, מנצוג, רגע.
0: אוקיי, okay, כל אחד יש לו חברים והוא יכול ללכת ולדבר איתם. מה, מה ההבניה שם שהיא יותר מיוחדת, או, או, או מה כאילו, ה, מה הקונפיגורציה, מה... אני אתן דוגמה לכמה פוקציה, ידע... פונקציה, יש י... כל מיני מלועזית שאני יכול להגיד. פריימוורק.
1: אני, אני אתן דוגמה לכמה ידע יש סביבנו ולא, ואנחנו לא, לא משתמשים בו. ביקשתי מאחת, ה, מאחת החברות, אמרתי, תשמעי, זה קורה, היא אמרה לי, לא מסתדר לי, גם לא מסתדר לי את התאריך וגם אני צריכה להיות באו"ם באיזה הרצאה וגם, כאילו, מה כבר יש לי ללמד אותך או אתכם, אני אאפה לכם עוגה. <laughs> סבבה, היא יופה מצוין, אבל היא גם דוקטורית למדעי המדינה עם התמחות בשדה הקרב העתידי. אני בטוח, והיא מכירה אותי תשע שנים, כי התחלתי איתה בפילאטיס. אני בטוח שהיא יכולה לתת לי יותר מאשר עוגת גבינה פירורים. שיש לה מה לתת, וזה קורה. הגעתי אליה איך שנחתתי, באתי להגיד שלום, כי שלא תהיה לי הזדמנות אחרת, וישבנו ואני מספר לה על ונכנס לפרטים, היא לי טל טל טל, עצור שנייה. כל מה שאתה מתאר, המודל הזה, הוא כבר קיים באיזושהי צורה, זה נקרא מודל איימן דלפי, בוא תראה איך זה עובד. ציירה לי גרף. עם מילים כמו התבדרות, והתכנסות, והמצאת מושגים, והאחדת ידע, והצגת שאלות. הכניסה את כל זה לגרף, ואת כל מה שאני, בעמל רב, כבר שבועות מפדבק עם חברים, ומי שתנחה את זה, ומנסה לראות, זה יעבוד, זה לא יעבוד, מתקשר לאנשים שניהלו. הכל היה לה, הכל היה, היה לה בראש, תוך כדי שאנחנו מנשנשים חסה, היא מציירת את המודל, הדבר פתור, אני לא צריך לחשוב יותר על שום דבר בהקשר הזה. זהו, אני אפילו לא עושה את זה במצגת, אני פשוט אשים את השקף הזה שם, ב... ב... ב-, ב-, ב- אז זו, זו פשוט דוגמה לכמה ידע מדהים יש סביבנו. מה ו-
0: התוצרים? מה התוצרים? בסוף ה-12 שעות, כאילו, מה, מה יוצא? תוכנית פעולה? מה יוצא שם?
1: אז בראש שלי, בסוף ה-12 שעות, אתה יוצא עם משהו מוחשי, tangible, כמו שאומרים באנגליזית, וזה משהו שהוא, שהוא בא... אתה מחר יכול להתחיל לעבוד בדבר הזה. זה יכול להיות פרויקט סאד, זה יכול להיות... זה יכול להיות פיבוט בקריירה, וזה יכול להיות להקים עסק. אבל אתה יוצא משם עם משהו.
0: <עד> סליחה? למה החלטת שאתה רוצה לעשות את זה?
1: למה החלטתי שאני רוצה לעשות את ההקמיתון? הרגשתי מאוד, אני מרגיש מאוד בנוח בחיים הנוכחיים שלי, אני אוהב אותה מאוד, אבל אני לא יכול שלא, כמו בזוגיות, the one that got away, אני לא יכול שלא לחשוב על הדברים שאני, הסיכוי שאני אעשה אותם הולך וקטן ככל שהזמן עובר. תגיד,
0: אנחנו אנשים מאוד אגואיסטים, אז נחמד שאתה הולך לעשות את זה על עצמך, סבבה, שיהיה לך בכיף, אבל אתה הולך לייצר מזה איזה משהו שגם אנחנו נוכל כאילו להשתמש בו?
1: אם, קודם כל זה פיילוט, לראות מה קורה. הרעיון הוא להציג את עצמי, מה עשיתי, מה אני רוצה לעשות, לייצר איזושהי האחדה של הידע בין כל מי שנמצא בחדר, לפרק אותם לקבוצות, שיבוא עם רעיונות משלהם, סוגרים על איזשהו רעיון שכולנו מסכימים עליו, שאותי הוא, הוא מדליק, הוא מרגש, הולכים לעבוד על להביא אותו לחיים. כל מה שצריך בשביל להחיות אותו, זה הדבר. הרעיון הראשון שצריך לעשות, השלב הראשון יהיה באמת למדל את זה, לראות שמה שאני חושב יכול באמת לעבוד. לנסות לספר את הסיפור הזה בצורה שיש בה ערך עבור אחרים, בצורה של ממה להיזהר, על מה לחשוב, איך לייצר את תמהיל האנשים הנכונים. אז ב... מה זה יהיה, מין כזה הוראות כאילו? אחי, אין לי מושג. אין לי, אין לי, אין אהבת מ... לי, אין לי מושג. אהבתי את לי רגע, תן לי חוש, זה לא יהיה אקסל, זה יהיה מצגת. זה בטוח לא יהיה אקסל. אוקיי. Okay. אלא <הוא> אם <הוא> כן, מה שנחליט שעושים זה מלמדים את טל אקסל, ואז סבבה. אבל לא, זה לא יהיה אקסל. אני מקווה שזה יהיה, מקווה שזה יהיה, שזה יהיה מודל כמו חוברת הפעלה. אני כנער נורא אהבתי לבנות מטוסים, ותמיד הייתי מדלג על שלבים, כי חשבתי שאני יודע יותר טוב, ואז אתה נשאר עם איזה חלק, כמו רהיטי איקאה. אז אני מקווה להבנות את זה בצורה כזו שתוכל פשוט בתור אדם אינדיבידואלי איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי כדי לדעת אם אני צריך לעבור את התהליך הזה או לא? מי האנשים שאני צריך להביא לתהליך הזה? ברמה הלוגיסטית, מה אני צריך שיהיה בחדר כדי לאפשר ליצירתיות לפרוץ החוצה? א- 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 איזה דברים הם, הם פיזיביליים ל- להתחיל מחר בוקר ואיזה הם לא? איזה שלבים בחיים כדאי לנו לחשוב רגע ולעצור? אם אני אצליח לשמור על כל העד הזה בצורה שאפשר להעביר אותה הלאה, זה תהיה הצלחה מאוד מאוד גדולה. האקמיתון האישון שלך יהיה מתועד באיזושהי צורה? כן, אני אתעד הכל. אז זה פשוט חגיגת נרקסיסטיות מאוד מאוד גדולה, אז אני... באמת, 12 אנשים שמדברים עליך כל היום, זה...
0: לא, אבל הם גם נכנסים בך.
1: אני מקווה, כאילו אמרו לי... אני מקווה שאני
0: עשיתי לך את התרגול על יבש.
1: אמרו לי להביא מישהו שאני שונא, אבל כשמישהו כבר מגיע ללשנוא אותי, הוא שונא אותי בעוצמה כל כך גדולה שאין סיכוי שהוא ייכנס לחדר. אבל זה צריך להיות מגוון של דעות ואנשים, ונראה מה יהיה, אני לא יודע.
0: טוב, טל שמואלי, תודה רבה 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 רבה. חברים, תשמעו, אני... רגע, אני אתן איפה אתה ממוקם באחוזים של הלינקדאין בהערכות?
1: <אבוס> הבוס הראשון שלי, תמיד, אני הייתי תמיד מדרג את עצמי יותר. אני בכלל לא הבנתי את התרגיל הזה ואיך מעריכים את עצמך. אז בפעם הראשונה שנדרשתי למלא את זה כתבתי לו What an amazing year, we've done incredible things, I'm so happy to have joined the team, overachieved expectations. פאר, פאר אקסידד. והוא, הוא, לא היה לי נעים, הייתי צנוע, אמרתי רק עוברת. ואז, והוא, והוא כאילו... הוא לא טרח לי... כאילו סימנת ארבע, בסך הכל. הוא הבין, מיד הוא ראה אותי, הוא לא ראה, הוא קיבל את המייל, עוד לפני שהמייל נטען עד הסוף, ואני רואה אותו כאילו מצא השני שלכם, הוא עושה לי, בוא. ואני, ניגש אליו, ואני, אומר לו, כן? הוא אומר לי, לא. ואז הוא אומר לי, הנה. והוא מראה לי את מה שאימי עשתה. אימי הולנדית, כבר חיה בתאגידים הרבה זמן, והראה לי מסמך של שמונה עמודים, שבו אימי מפרט את כל דבר שהיא עשתה, ואיך היא תלכה... אימי מקימה עוד חברה, ו... חברה ומוכרת אותה ללינקדאין. <laughs> <laughs> <זה>. אשכרה <laughs> ככה, אז אמרתי, אוקיי, okay, והלכתי, ולקחתי יום עבודה מהבית, ובמשך שמונה שעות עשיתי את זה. ואז הגעתי אליו, והיינו פחות או יותר מתואמים, אבל תמיד נתתי לעצמי טיפה ליותר, איך, מה אנחנו עושים בשביל שאפשר יהיה לכמת? לינקדין משתמשת בשתי, שני דברים, האחד זה OKRs, Objectives, Key Results, משהו כזה, דברים שאתה מציב לך יעדים, מה המילה?
0: פריפריאליים?
1: פריודיקלי, כאילו כל... פריודיקל, period, כן, כזה, תקופתיים. כזה, בדיוק, תקופתיים, כל שלושה חודשים, אז אתה באמת צריך לראות כמה, איך הצלחת בהקשר של זה. אני רציתי, אז זה דבר אחד. אתה עושה את ה- OKRs, והדבר השני זה לינקדאין משתמשת בפאזי ויז'ן, נורא קשה להתחייב למטה לעשות חמש שנים, נכון? זה לא, אי אפשר. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, נורא קשה. אתה יכול להגיד, אתה רוצה להיות בתחום הבידור, בתחום הזה. אז גם בבית המקצועי, הפאזי ויז'ן, מה אתה רוצה להיות? במרקטינג, אתה רוצה לנהל אנשים, אתה רוצה להיות איש תוכנה, איש מוצר. אז אתה מודד את עצמך גם... מול היעדים הקרובים וגם מול היעדים ה- ה- הרחוקים המעורפלים ובאמת בהתחלה הייתי, הייתי בחוסר דיוק מולו אבל היום אני ברוב המקרים און פוינט אז בד... אתה
0: לומד גם צניעות
1: אתה, אתה, אתה ממש לומד צניעות כי אתה רואה איך אימי עשתה את זה ואתה מביא ש- שוואלה בי לייק אימי בי לייק אימי יש לך מה ללמוד וזה מאוד מאוד המבלין ומאוד קשה, כי גם הגזר נורא מורחק. אם אתה מגיע לשיחה של הערכה ואתה אומר, תשמע, אני exceeded expectations, הוא אומר לי, טוב, מה אתה רוצה? אתה בחברה של overachievers, כולם exceeded expectations, אז איך אני אתן לך קידום ולא לה? ואז אתה מבין שבעצם הגזר נמצא עוד יותר רחוק. יש עוד שאלות? כן, מאחורה. סבבה. אז השאלה הייתה... האם אני עובד היום על משהו שאני מרגיש יותר גאה בו מהעבודה הראשונה, שבה אמרתי, היחס שלנו זה בסך הכל למכור מוצרים. אני חושב ש... שמעתי פעם ראיון עם החבר'ה של אינפקטד משהו, הם דיברו על... על איך הם עושים מוזיקה, והם שם שבהתחלה אין לך את הכלים לעשות את המוזיקה שאתה תרצה להאזין לה, אז אתה צריך לעשות מוזיקה מחורבנת. ו... וזה חלק מהתהליך, אני חושב. היום העבודה שלי היא משמעותית עבורי גם ברמה האישית כי אני עובד עם אנשים שאני מעריך ומעריץ יזמים ש- 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 שפשוט uh, נכנסים לקרב מול העולם ובמקרים רבים מנצחים אז העבודה שלי עבורי היא מאוד מאוד, מאוד uh, משמעותית uh, היום ופשוט לקח זמן לייצר את, ה- את, ה- את, ה- את סט היכולות שאיתו אני יכול לעשות איזשהו טוב בעולם. אני לוקח את העבודה שלי עכשיו יותר ברצינות, אני לא משלה את עצמי שבאנרים באינטרנט זה... זה, אתה יודע, איי איי אבל לפחות ברמה של לעזור לאנשים לה, להשיג את היעדים שלהם, מאוד מאוד עוזר. ודבר אחד שאני נעזר בו כדי למדוד את עצמי ולעשות כזה אונסטי צ'ק זה... אני אוהב לחיות במשוואה שבה אני מקבל יותר ממה שאני נותן. אני נותן המון, נותן את כל הלב, אני שחקן נשמה בעבודה, אבל אני רוצה לחיות במצב שבו אני, שבו אני מקבל יותר. נחשף לאנשים, עושה קשרים, מתאר בעולם, מרוויח כסף, לומד, מתפתח. ברגע שהמשוואה הזו קצת מתערערת, וזה לא משנה מה העבודה שאני עושה, זה השלב שבו אני מתחיל לשאול שאלות וממציא דברים כמו הקמיטון.
0: יש עוד שאלות? שאלה אחרונה. אחת? לא. אז תודה רבה שוב לטל שמואלי. תקשיבו, אני חייב להגיד לכם משהו. Um, השעה היא תשע, והדבר הזה היום הוא הרי היה ניסוי. אני הייתי בטוח שאחרי חצי שעה אני אתחיל לראות אנשים בסמארטפונים, אחרי שלושת רבעי שעה אני אתחיל לראות... זה אתה, תפסיק, תפסיק, תשתה יין. אחרי שלושת רבעי שעה אני אראה אנשים מתחילים להסתנן החוצה זה פשוט לא ייאמן, אני שואל את טל כאילו את השאלה ואני יודע שאצלי זה ב-60% של השאלות ואני מסתכל, כבר עברה שעה, אז איזה כיף שזה הצליח ולחיי נישואים שאנחנו לא יודעים איך הם יצליחו בדרך כלל הם לא מצליחים, זה נחמד כאילו להיות בהצלחה כזאת, אתם חלק מההצלחה אז תודה רבה לכם תודה רבה שבאתם, אני ממש ממש ממש... עכשיו אני כבר מתרגש, אני כבר הגעתי להתרגשות, אני מתחיל להגיע. נראה לי שאחרי שכולם ילכו, אני כזה אשתכר עם הים, אני אגיד, אה, איזה כיף היה, כולם באו, וזה, והם לא הכירו קודם, ואז... סתם, אני לא כזה, אני כבר בן 38? כן. מתי הערב הבא? אין לי תשובה. אני מקווה שהוא יהיה בתוך חודשיים, אבל אני לא יכול להתחייב, כי אנחנו צריכים למצוא מקום קצת יותר גדול. אנחנו נראה. טל ישלח לנו את הלינק להקמיתון באימייל שאתם תקבלו מחר ביחד עם כל מיני לסנס שיובל פלס שתודה לו רבה 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 לו ישב וסיכם ואני מניח שהוא לא שתה יין כמונו כי הוא היה צריך לסכם אז עכשיו הוא יכול לזה. תקשיבו, הסתכלתי שם מאחורה אצל נדב, יש עוד יין, לכו לשתות, אין לי טיקטים, פשוט ת- ת- תתנפלו עליו. אה, תדברו טיפה אחד עם השני לפני שאתם הולכים, תנסו עוד איזה מישהו אחד חדש להכיר ככה, שלא תלכו הביתה בלי אה, זה. תודה רבה שוב לכל המתנדבים המדהימים, שבלעדיהם הערב הזה היה קורה עם שני אנשים, אצלי בדירה, שזה אני ונוגה, והיינו אומרים כאילו, מה קורה נוגה, מה את חושבת על לינקדאין? <אז אז> זהו,
1: תודה רבה שבאתם!